0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. V cyklu pořadu hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodiny, jak jste všichni jistě zvyklí. Pro některé jsou boj mezi slušností a hulbáctvím, pro některé jsou boj mezi hodnotami vlastenectví a vroucím kotlem multikulturalismu. Pro některé miloš Zeman představuje hráz před migrací do České republiky, stělesnění principu, na kterých stojí a padá česká tradice, kultura a společnost. Naopak pro jiné miloš Zeman představuje symbol Evropské unie, která tyto principy české kultury, tradic a státnosti vlastenectví stírá. Kdo je vlastně Miloš Zeman, co reprezentuje, čí hlasem hovoří, proč byl tak častým terčem mediálních útoků, kterých si nešlo nepovšimnout a jak je možné, že navzdory tomu všemu byl prezident Zeman opět zvolen. Kdo zvítězil? Drzá lůza v nevzdělení venkované ksenofobové s Vladimírem Putinem v zádech nebo zvítězil zdravý rozum, ta opravdová slušnost, morálka, zkušenost, rozvaha a vlastenectví? Na tyto a další otázky budou dnes v povolební debatě po prezidentských volbách odpovídat naši dnešní hosté, kterými jsou populární publicistka Míša Julišová. Dobrý den. Předseda asociace nezávislých médií Stanislav Novotný Dobrý den. a předseda institutu mezikulturních studií inženýra Václav Janoušek. Dobrý den. Tak dámo a pánové, úvodem několik absolutních čísel. Jak všichni víme, staronový prezident Miloš Zeman získal v těchto volbách 2018 51,36% hlasů, což je v absolutních číslech 2 853 390 hlasů. Pro srovnání v roce 2013 před pěti lety Miloš Zeman získal 54,8% hlasů, což je v absolutních číslech, nebo což bylo 2 717 405 hlasů. Co z toho vychází, co z toho vyplývá, navzdory obrovské mediální kampani, podpoře, navzdory masivní umělecké frontě, navzdory velmi nákladné kampani, přímá demokracie opět prokázala svou neocenitelnou službu. Prezident Miloš Zeman získal o 136 tisíc hlasů více než v roce 2013. O čem tento výsledek vypovídá? Že Miloš Zeman takto mohutně posiluje a obdržel o 136 tisíc hlasů více než u minulých voleb. Třeba že rozestup nebo náskok nad Jiřím trahošem byl v rozsahu 153 asi zhruba tisíc hlasů. Takže je to málo nebo hodně a posiluje z vašeho pohledu Miloš Zeman, Míšo,
1: Tak především gratulace panu staronovému prezidentovi. Je to samozřejmě úspěch. My kritici současného společensko-politického směřování máme radost, že v těchto volbách nevyhrál reprezentant těch, kteří se snaží naši země přiklonit více k politbyru, jak já říkám bruselskému. Takže samozřejmě je to velmi úspěšné. Máme z toho všichni radost a panu prezidentovi dodatečně týmto gratulujeme. Proč posiluje? Je výborné vidět, že válcování propagandy na respektive toho mainstreamu veřejnosti nefunguje na lidi, ne tolik, jak si představovali a simulákrum, které představuje pan Drahoš, vlastně se neosvědčilo.
0: Stanislav Novotný? No, je to,
2: já vlastně budu hodně souhlasit s paní Michalou, protože e, já jsem strašně rád za to, že opět prohrála mainstreamová média, stejně jako v případě volby e, Trumpa. E, to se totiž stalo z těch spojených státech, kde vyhlášená média jako New York Times, jako BBC, Reuters a tak dále, jako vlastně všechna ta média prohrála. E, ty lidi reagovali jasně dle selského rozumu, to znamená, že už jsou přesyceni, už jsou přesyceni tou propagandou, jsou přesyceni tím obrovna Evropským tlakem, který je na ně neustále vyvíjen. Tlak, který, za kterým stojí nadnárodní monopoly. Tlak, za kterým stojí bankovní systém, který se propadá do stále většího marastu. Jako, takže já jsem velmi rád, že to je to vítězství. Samozřejmě Miloš Zeman může být hodnocen různě Já jeho lavírování mezi Evropskou unii, federací a tak dále považuji za do určité míry dobrou politickou taktiku a Mnoho lidí si to neuvědomuje. On, když říká, že zároveň si přeje, aby se rozhodlo v referendu a říká, že stojí ale za Evropskou federací, tak potřebuje pochopitelně získat také nějakou oporu i v tom bruselském politbyru, jak říká paní Michála. Mm. Ale, takže se snaží vyslat signály sice na všechny strany, ale kdo je v ní mají větší, chytřejší, tak ví, že on zároveň dává ten prostor lidem. To znamená, aby ten selský rozum, který se projevil velmi dobře už ve Spojených státech, tak aby i tady, jak si získal svůj prostor. A proto jsem za tu volbu rád. Milo není bez chyb a já s ním mám osobní zkušenosti všechno možné za těch uplynulých 30 let a tak dále, ale nicméně v tomto smyslu on nesklamal. Skutečně v poslední době se postavil na dejme tomuto správnou stranu barikády, to znamená za národní stát, víceméně celá řada jeho alespoň tady výroků směřovala, uvidíme, jak to bude ještě s dalšími činy. Za to, abychom bránili české národní zájmy. To znamená, já si to představuji tak a byl bych rád, kdyby to tak opravdu bylo, že Česká republika bude opět dělat středoevropskou politiku. To znamená, že někde, někde bydlíme, odsud se jen tak nevystěhujeme, máme nějaké sousedy, s těmi musíme udržovat co nejlepší vztahy. Musíme dobré vztahy udržovat samozřejmě i s velmocemi, a je jedno, jestli to jsou spojené státy nebo, nebo Rusko nebo Čína. No a tady prostě potřebujeme lidi, kteří se nebojí toto jasně dát,
0: nejenom najevo, ale i potom v konkrétních Realizovat. Já bych zkusil, ještě než dám slovo panu Václavu Janouškovi, zkusil navázat na to, co říkal pan Stanislav Novotný v rámci určité mediální propagandy. Vašku, myslíte si, že právě díky tomu neskutečnému tlaku, který je neustále vyvíjen a stupňován na obyvatele, nejenom tedy na konzumenty médií, ale je to pervazivní, je to v podstatě subliminální efekt, který je veden v rámci těch určitých kampaní marketingu, PR, brain brainwashingu? a dalších prefabrikovaných informací z doktoringu můžeme tady vymenovat veškeré ty jednotlivé marketingové strategie, taktiky, které se můžou aplikovat v rámci propagace pozitivní a nebo negativní kohokoliv. Ale myslíte si, nebo takto, proč myslíte, že různé průzkumy, které favorizují třeba některého kandidáta, preferují ho evidentně, tak proč tyto průzkumy, různé marketingové průzkumy, byť kopírují aktuální vývoj situace, co si lidé myslí během aktuálního dne, nikoli během tedy toho dne, kdy se ty samotné ne, volby konají. Tak proč selhávají? Viděli jsme to na Slovensku, viděli jsme to ve Velké Británii, viděli jsme to právě u Donalda Trumpa, jak zmínil pan Novotný, a viděli jsme to i nyní. Drahoš prohrál. Proč si myslíte, že tomu tak je? No
3: tak já si myslím, že to je <coughs> především proto, že skutečně tady působí ten masivní spin-doctoring, že ti průzkumníci oslovují předem vybranou skupinu lidí, u které teda jsou si jistí, že ten výsledek bude odpovídat jejich přání, čili ne objektivnímu průzkumu, ale i přání, takže k takovým průzkumům došlo určitě u nás, došlo, došlo v Americe a tak dále. No a potom je takdy ještě jeden fakt, že lidé v tom průzkumu, co jsou na té uvozovkách, nesprávné straně, to znamená u nás na straně prezidenta Zemana, v Americe na straně prezidenta Trumpa a tak dále, že prostě neřeknou, koho budou volit, že buď se vymluví, nebo řeknou, že budou volit, že budou volit opačně. Je to takzvaný Bradleyho efekt, ano. Tomu se říká efekt, kdy. Bylo to tuším v Los Angeles, tam se volil starosta černovský, byly dva kandidáty, černovský a běložý. E, ten černošský se jmenoval Bradli a, a v průzumech jednoznačně vedl. A potom ve skutečných volbách vyhrál jeho běžský proti kandidát. Takže <coughs> <coughs> to finé, že v lidé prostě neřekli, protože to nepovažovali za korektní, za korektní, že budou volit birovského kandidáta, řekli jo, Budeme volit Bradleyho, že jo? Ale když potom přišli za tu plentu a volili tajně, tak ten svůj, ten svůj názor projevili.
0: Ano, to je velmi zajímavé. To v podstatě odporuje a je to v přímé kontradikci nebo v kontrastu s takzvanými korespondenčními hlasy, kterých bylo v Rakousku například 3 čtvrtě milionu a nejenom zahraniční hlasy. To musíme předeslat a patřičně vyzdvihnout tuto skutečnost, ale byly to hlavně Rakušané. 3 čtvrtě milionu Rakušanů se rozhodlo, že budou volit takzvanými korespondenčními hlasy. Přes mm. poštu, kdy v kontrastu máte v podstatě tu největší svobodu za tou plentou, jako takovou, protože mezi známými přáteli, můžete tvrdit cokoliv, ale za tou plentou tam je jediný prostor, kdy v podstatě máte tu jedinou svobodu opravdu udělat to, co si ve skrytuše myslíme v rámci toho bredlivého efektu, v rámci spirály mlčení a tak dále. Ale, Míšo, jak mm. jsem na začátku zmínil, někteří tuto prezidentskou kampaň vnímali optikou slušnosti versus hulváctví, hrubosti, nevychovanosti. Jedná se o velmi důmy silné sociální inženýrství, kdy byl Miloš Zeman vykreslován jako ochlasta Ovar Hulvát. Zaznamenali jsme odporné útoky dokonce na jeho zdravotní stav, přiže nemůže dostatečně chodit, tak nemůže být prezidentem, což tvrdili ti tzv. slušní lidé, kteří si zakládají na hodnotách jako inkluze odpor proti různém, různým typům diskriminace, ale najednou takto brutálně diskriminovali prezidenta Zemana s ohledem na jeho zrošenou mobilitu. Takže dokonce mu ti slušní lidé vystrojili. Virtuální pohřeb. Společnost je velmi heterogenní, velmi polarizovaná, rozpolcená, přetrhává se, se dlouhodobá přátelství, vymazávají se přátelé na Facebooku a tak dále. Ta situace je velmi vyhrocená. Proč si myslíš, mm. že do toho lidé vkládají takové vyhrocené emoce, že se s tím tak zžívají, stotožňují se s tím, jako by jim skoro operovali, mm. jak já říkám, nějaký vlastní orgán v těle? Mm-hmm. Neskutečným způsobem to prožívají lidé. Za tohle všechno přece nemohou pouze a jen média, nebo ano?
1: No, názor se stává jako by součástí toho jejich ega. A oni, když by měli změnit názor, tak to je jako kdyby měli vytrhnout část seba, sebe sama. Jo? To už potom je součást jejich osobnosti ten názor, takže oni ho nemohou změnit. Jo, tady těchhleti fanatici. No a co se týče slušnost a změna, který vlastně dva termíny, který byly použity teďka tady v těchto volbách, No tak pravda a láska to vykradli, to už tady tohle to už nemůžou použít, protože tyhle ty dá se zkvostný a opravdu krásný pojmy ukradly a jejich obsahy naplnili vlastně pokrytectvím, lhaním a všelijakým takovým tím nechutným pomlouváním a tím vším, co jsi tady před chviličkou říkal. No tak ukradli nové termíny, slušnost a změna. No a za tyhle teďka budou chtít schovat a nacpat zase tu svoji agendu, kterou tady vidíme. Že, jo? No, že o žádnou slušnost nejde, tak to je jasné, a že o žádnou Tady, tady Pražské kavárně nejde, no to je definitivně jasné. jim nejde o žádnou změnu. Oni chtějí jenom těsnější přimknutí České republiky e, k, k, té, k té direktivě z Bruselu, abychom více byli poslušní, více poklonkovali. E, proč to všechno dělají? No tak zřejmě jim z toho kinou nějaké benefity, pravděpodobně. Nevěřím v idealismus, v nějakou, nějakou charitu, že, že opravdu očekávají nějaké radostné zítřky, to snad pár nějakých novodobých svazáků. Ale věřím, že ty zájmové kapitálové skupiny, které si vybraly Drahoše, jako svého takového takové simulakrum, tak ty to nedělají z žádné charity nebo znáky dobroty srdce. Dobře vidí, proč to dělají. To přím kroutí k Bruselu. Jo, tam z toho jim pokynou nějaké ty benefity.
0: Stanislav Novotný, kdo je slušný, kdo je hulvát a skutečně šlo o tu změnu. Ne, nevykrádají si tyto termíny proti strany, proti kandidáti.
2: Samozřejmě podívejte se tady už vlastně od francouzské revoluce, abych zašel až takhle daleko. Se sklonují neustále pojmy jako modernost, progresivní, toto je pokrokové a tak dále. Musíme se nad těmi pojmy všemi znovu zamyslet. ty změna, změna, my chceme nějakou změnu. Nikdo neví, jakou ale chceme nějakou změnu. Jsou to prázdné pojmy. Stejně jako vyprázní. Pojem demokracie. Demokracie se musí něčím naplnit, samozřejmě nějakým konkrétním cho, eh, jednáním. A když tyhle ty pojmy dostatečně eh, marketingově, vyfutrovaně používám, no tak eh, ty lidi si potom zvyknou, že vlastně to je co si pozitivního, protože média to tvrdí a opakují pořád dokola. Eh, to, co říkala paní Michále, naprosto potrhuju, že nejenom, že, že z toho mají možná benefity, oni z toho mají reálně ty benefity. Reálně z toho mají benefity všichni ti lidé, kteří vždy sloužili za každého režimu, všichni ti často pseudo umělci, kteří jednou podepisují antichartu, aby se udrželi, že ho předtím zase někteří zase z nich ještě kontinuálně hajlují na Václavské náměstí za Jády. a ti samý v podstatě, nebo dejme tomu, že jsou si hodně podobní mentálně, dnes obhajují pojmy, které nemají žádný obsah. S tím bychom se měli vůbec vypořádat celkově. S tím newspeakem, s tím slovníkem orvelovským, že se vlastně věci pojmenovávají jinak, že je to tak velmi měrné. A co se týká jako ještě toho, toho pomlouvání vlastně těch jednotlivých stran, no tak ta, nebo té, té zaujatosti, tak ta zaujatost zaujato je právě dána že, tím, že ti tí kultrutrackři, kteří mají vlastně k dispozici neuvěřitelné, neuvěřitelné prostředky, neuvěřitelné možnosti, které jsou si ceny ze zahraničí i dnes i z vlastních zdrojů, protože pochopitelně politici jsou také závislí na tom, aby ti to lidé e, kopali za ně, takže e, uvolní nesmyslné prostředky ze státních rozpočtů. Dokonce bych řekl, že už se dostali na trestně právní hranici, e, to znamená, to se týká třeba člověka v tísně, to se týká evropských hodnot a různých dalších jiných e, vlivových, e, dejme tomu už dokonce se dá říct skupin, e, které tady působí. No a to je něco, na čím se musíme opravdu všichni rychle zamyslet a pokusit se tu situaci změnit. Takže e, Zeman je symboli- symbolická Změna, ale v, tom, v, tom, v, tom, v tomhle uvažování, že oni mohou všechno a všechno zmůžou. Nezmůžou zdaleka tolik, jak si mysleli.
0: Co se týče těch benefitů, o kterých mluvila Míša, o kterých mluvil i pan Novotný Václav jenoušek, myslíte si skutečně, že to je opravdu o těch benefitech nebo o tom kolektivním vědomí, že se nemůžu vybočit v podstatě z té určité linie, určité fronty, protože všichni kolem mě mají ten stejný názor a já přece se nebudu s nikým hádat, Kors, takovou Tak radši se přimknu k té většině, abych nevybočoval, abych se nemusel dohadovat, aby neriskoval to, že v podstatě přijdu o nějaká přátelství, což už samo o sobě vypovídá o tom, na jakých principech ta přátelství stojí. Ale myslíte si tedy, že jde skutečně pouze o ty benefity v rámci určitých výhod, které nabízí režim umělcům a různé vrstvě a v rámci toho i, proč se tak ty masy vidí, stotožnili s Jiřím Drahošem, jestli necítí intuitivně, že část toho lesku těch uměleckých sfér, když budou volit Jiřího Drahoše, stejně jako se identifikovali s Karlem Schwarzenberkem, takže část toho lesku, té slušnosti, té důstojnosti a tak dále ulpí i na ně a oni v podstatě se s tím takto zžijí, s a proto v podstatě volí i toho Jiřího Drahoše. Nebo čím si myslíte, že to je Václav Janoušek? Tak
3: jsou to vlastně, <coughs> jsou to nesporně všechny tři věci dohromady. Je to určitě to, že určitá minimálně část lidí, ti vedoucí představitelé třeba těch nesví, takzvaně svých organizací, nevládní organizací, z toho mají velice slušné živobytí. A samozřejmě to slušné živobytí nemají ti pěšáci dole, kteří, kteří dělají tu drobnou mravinčí práci, ale nepochybně slušně živobití z toho mají i vedoucí, mají z toho prostě ti, kdo e, jsou s tím režimem za dobře, kteří jej podporují, kteří podporují ten Brusel a tak dále, tak z toho nesporně mají i finanční výhody, i e, všechny tyhle možné benefity. Samozřejmě další věc je ta, že když máte v sociální skupině lidi okolo sebe, kteří všichni mají jeden takzvaně správný názor, tento správný názor dost agresivně prosazují protože oni umí být velmi agresivní, tak je velice těžké se postavit proti takovému, takovému proudu a riskovat všeobecný výsměch, opovržení, nenávist a tak dále. Čili to je takový ten sociální plak, to je ta spirálá mlčení, která tady mít. No a ten třetí důvod nesporně platí taky. Jo? Čili, že jak jsme, jak to bylo, že ten, vlastně volbou Karla Schwarzenberga nebo Jiřího Drahoše vlastně si část lidí do Ukazuje, že patří k těm takzvaně lepším lidem, prostě k takovým těm elitám, těm moudrým, že vlastně patří k těm lepším li- lidem. Ono se jim taky říká lepšo lidi. Ano, ano. Lepšo lidi a... Neuvědomují si, že prostě, že prostě pro ty elity opravdové, takzvané elity, jsou jenom mm. idioti.
0: A no To v podstatě působí proti ním, protože Češi jsou v zásadě národ plebejců proti vrchnosti. <laughs> Nějak jsme neuznávali vyloženě tu vrchnost. Mm. vrchnost. Dělali jsme si vždycky srandu z toho, kdo vedl. A opravdu jsme necítili nějakou vyloženě autoritu do takové míry, abychom ji vykreslovali jako někoho, kdo je moudrý a z toho si teda nebude dělat jako legraci, to se nesluší, to se nepatří. Uh, něco jako v Národním divadle, se nemůžeme pořádně ani zasmat, protože tam působí ta aureola toho Národního divadla, jsme přece v Národním, tak se ani pomalu budeme usmívat. Jo, takže uh, já jenom, abychom byli faktičtí, Míšo, tak uh, mm-hmm. uvedu informaci, že podle statistického úřadu v roce 2016 bylo evidováno už více než 91 tisíc neziskových organizací v České republice, teď se to jmenuje tedy spolky.
1: K tomu mm-hmm. musíme
0: připočítat 26 tisíc pobočných spolků, 500 nadačních fondů, 1574 obecně prospěšných společností a do těchto všech spolků plynulo 16 miliard 480 milionů 385 tisíc korun českých, což je o miliardu 114 milionů 880 tisíc korun více než v roce 2014, například před dvěma roky. To znamená, že ten efekt je tady více než zřejmý, že neziskový sektor nabídá pořád více a více peněz, lije se do toho neziskového sektoru. Čím si myslí, že je to způsobené, co zchledávají politice tak atraktivního na tom neziskovém sektoru.
1: No, tak ten, ty neziskovky, pokud jsou to ty sportovní neziskovky, nebo neziskovky, které se starají o opravdu nemocné lidi, nebo takhle, to je v pořádku. Předmětem kritiky nebo nějaké diskuze jsou politické neziskovky, které právě mají za úkol takovou tu činnost jako začlňování uprchlíků a tak dále, takové ty, ty jakoby vznešené mantry, nicméně co se za nimi skrývá. My tomu říkáme politické neziskovky, plyn do nich hodně peněz a proč? No je to jakási pátá kolona, je to nikým nevolená mocná část ve společnosti, která je zvaná do různých jejich představitelé, pan Rozumek a tak dále, jsou zvaní do různých médií, pan Pánek, no a vykládají tam jakési mantry či dogmata, které mají být pohulibá, demokratická, taková ta správná, kteří říkají ti slušní lidé, ale za nimi jsou uschované různé zájmy, které nemusí vždy být v souladu se zájmy na Naší země a se zájmy majority. Jo. Takže tady je ten určitý problém. Média to potom následně. A ti redaktoři, zejména v České televizi, legitimizují jejich názory, u, ukládají je nebo vykládají je jako, jako něco, čeho je potřeba si vážit, co je potřeba brát stru, strašně důležitě, co musíme brát jako směrodatně a tak dále. No jo, ale to jsou názory lidí, kteří jsou placeni za to, že říkají to, co říkají, to nejsou žádné demokraticky zvolené instituce. Ano, to je ten rozdíl. No je to, ta, je to pátá kolona. Prostě. Tady ty politické neskávky je pátá kolona na sezná, kterou si platí sám stát, která je placená z Evropské unie, e, kteří jsou placení z různých těch sorosových a jiných fondů, a nevím, jak se to všechno jmenuje. No a proč se to děje? No, tak zřejmě podvrhnout, dostat do té společnosti určité názory, zlegitimnit určité zájmy. Jo, zájmy nějakých mocenských zájmových skupin kapitálových. Jo. A asi by bylo omyl myslet si, že tady ty kapitálové skupiny dnem a nocí nespí. A Přemýšlí jenom o tom, jak zařídit ráj na zemi a mír na světě. Jo. <laughs> Kapitalové skupiny nejsou kapitálovými skupinami proto, že by staly někde v koutku a koukali, co se děje. A to nemusí být ani žádná složitá konspirace tohleto. To, Oni prostě se starají o své zájmy. Oni nechtějí škodit lidem. Oni se chtějí ošefovat vlastní zájmy. A k tomu používají různé metody. Jedna z nich je například politické neziskovky, které mají ošefovat e, jejich plány, jejich e, různé konstrukty a tak dále. Hmm.
0: Stanislav Novotný, pane Novotný, vy z titulu své funkce předsedy asociace nezávislých médií, jak byste definoval nezávislost média v rámci kooperace s neziskovým sektorem, kdy jsme svědky časté návštěvy a prezentace názorů právě představitelů nebo stoupenců neziskového sektoru ve veřejnoprávních i korporátních médiích. O čem to svědčí podle vás? Opravdu to vypovídá o nezávislosti médií, nebo jaké parametry má médium naplňovat proto, aby bylo skutečně nezávislé a dávalo vyvážený prostor jak jedné či druhé straně, jak tedy zástupcům neziskových organizací, tak i straně, která s nimi nesouhlasí, což se minimálně v rámci nebo v rozsahu České televize, v rozsahu veřejnoprávních médiích nenaplňuje.
2: Já bych se ještě vrátil k těm neziskovkám, protože tady, nebo takzvaným neziskovkám, NGO, nestátním uh-huh. organizacím a tak dále. Uh-huh. Já tady, tady Prostě je spousta uh, zmatení v tomto. Jestliže stát uh, má vykrývat nějaké činnosti, nemá co outsourcovat přes uh, nějaké neziskovky uh, tuto činnost. To znamená, jestli se nám množí úředníci jako králíci a my nejsme schopni potom tu pokrytu uh, činnost skrze uh, tyto, tyto úředníky, no tak prostě ještě si budeme platit uh, neziskové organizace, které, které vlastně dělají, dublují vlastně tu činnost a uh, dobře živí uh, příbuzné a známé našich politiků. To je nesmysl, to je jedna věc. Za druhé, samozřejmě bych byl velmi proto, aby jsme se tentokrát inspirovali Spojenými státy, kde právě, jak říkala paní Michaela mluvila o těch politických neziskovkách, si dávají velký pozor a přijeli kdysi kvůli tomu zákon Fara si dávají velký pozor na to, aby nebyly neziskovky sponzorovány ze zahraničí. U nás je celá řada takových neziskovek, které jsou sponzorovány ze zahraničí, ať už to jsou saušové peníze, jsou to Nadace Konrát a denočte z Německa třeba no, tak no, tak no, celá, no. celá řada další. A tak Takže hmm. na to bychom si měli dávat velký pozor. Samozřejmě jsou potom různé spolky, které opravdu se snaží, tamhle nějaké dámy dělají co si pro dyslektické děti a nemají ani 10 tisíc korun na, na to, aby mohli rozesílat dopisy. Takže to jsou, to jsou právě ti lidé, kteří vlastně pracují, dělají to všechno na koleni a pracují ze soukromých zdrojů. Ze soukromých zdrojů, nechci tady vzniká tisíce spolků. Nechtěch nech nech si na té občanské úrovni zniká opravdu celé podhubí od spoda. Nikoliv ovšem sponzorovanou státem a už vůbec ne ze zahraničí. A to je třeba velmi rozlišit a je téměř jedno už, co to je, protože když je to ze zahraničí, je tam vždycky nějaký zahraniční zájem. Teď se mě ptáte teda na, ta, na tu asociaci nezávislých médií. Tak Aha. nám jde o to ubránit nějaký prostor. Nám jde proto, e, o, o to, aby, aby v tom, proti tomu tlaku, který je tady veden z toho mainstreamu, aby vlastně alespoň aspoň ta malá, médi, mladá, malá média a mladá média často která jsou dělána často také, také na koleně, stejně jako se třeba slavná naše asociace, tak aby mohla oponovat tomu obrovskému tlaku a mohla zveřejňovat eh, informace, které oni nezveřejňují. Protože já považuji za velký zločin, že eh, mainstreamová média často zamlčují věci. Nejenom, že je zkreslují, ale často některé informace nám vůbec nepředávají. Eh, další věc, eh, další jako velký, když jste se ptali to na tu závislost, nezávislost. No, my říkáme nezávislá média, každý samozřejmě na něčem závisí říkám, že se snažíme alespoň nezávistat na, na mainstreamu a s tím mainstreamem zároveň ale se pokoušet komunikovat, což se někdy i dokonce daří, že ti ty, ty, ty kapitáni toho mainstreamového biznesu často chápou, že tím, jak ním ubývají čtenáři a klesá poslechovost a, a sledovanost, takže musí nějakým způsobem komunikovat s tím novým sektorem, který nenávidí, ale nicméně alternativních médií s tím musí nějakým způsobem komunikovat, protože, protože samozřejmě je je, velmi přečíslují mnohdy e, ve sledovanosti a vzájmu. Jo? Takže, takže to je ten hlavní důvod, proč vznikla třeba asociace nezávislých médií. A ja říkám, ta nezávislost byla pojata takto. Ještě bych e, 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 e rád zmínil jednu věc. My se Aha. tady vždycky bavíme jenom o politice. E, 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 ona e, velká část těch peněz uniká někde v těch médiích. Často do velmi zvrácené kultury. A, a to, to jsou peníze také velmi dotační. A vidíme to české televizi a vidíme to české v rozvise, ale především té české televizi. Takže to bych byl rád prostě, abychom i tyhle ty věci začali více sledovat a nezajímali se pouze pouze o politiku. Spravodajství. Spravodajství je důležité, aby to bylo vlastně komentované. Spravodajství by mělo být suché, jasné předání informací. A nemělo by být jenom opisované. Mělo by být naše vlastní, uvěřejno, právní médií, teda zcela evidentně chybí schopnost se dívat na svět českýma očima. Chybí tam schopnost dívat se ze střední Evropy, středoevropskými očima, dívat se na to tak, jak se na to dívali lidé, kteří přispívali do Otova slovníku naučného před 100 lety. To byl ten skutečně středoevropský pohled, protože Britanika představuje nějaký britský pohled, Larus představuje nějaký jiný, Beck představuje nějaký jiný, Balšový Slavar představuje taky nějaký jiný. Ale my tady se musíme dívat na ten svět našima očima. A u toho zpravodajství bych byl rád, aby, aby to byla aspoň suchá informace a potom, aby tady byl vždycky ten pokus o ten koment z naší strany, z naší země o ten pohled na ten okolní svět, ať už je to Afrika nebo jeho východní Asie, to mi tady zcela schází to popisování tak děsivé, když vidíte potom, co ty lidi překládají z těch zahraničních médií, jak hloupě to přeloží jeden a 18 webů to potom převezme Přesnára. s tou samou chybou. Takže takže vidíte, co se děje. Já nevím, když se byl na začátku občanské války v Damašku, tak, tak mělo být předměstí Damašku v plamenech, konkrétní čtvrť. nic takova sám nedělo a on o tom stal Reuters a BBC, že je v plamenech. No takže musíme si dávat samozřejmě pozor i na ty zahraniční zdroje a, a tak dál, a tak dál. To je na velmi dlouhé povídání.
0: Ano, určitě. Co se, týče, co se týče těch suchých dat, jak jste říkal, ohledně toho, jak jsme si tu uvedli zrůst neziskového sektoru v České republice, tak bych přehodil. Ještě další informace, vy jste se zmínil s stručnosti ohledně těch úřednických míst. Tak když si to schrneme v roce 2013 jenom byl počet státních zaměstnanců České republiky 413 tisíc a Prostředky na jejich platy činili 134 miliard. V roce 2017 máme 445 tisíc státních zaměstnanců, tedy o 31 tisíc více a výdaje na jejich platy stouply na 162 miliard, tedy o 28 miliard více. To můžeme také vykreslovat jako jeden z výsledků dnešní vlády, to znamená v podstatě ano, pardon, minulé vlády, ale s většinovým koaličním partnerem, co zvíče ano, i když je v demisi. Tak to je jeden ten výsledek, proč si... Jestli ještě,
2: u... ještě, ještě, ještě můžu to doplnit, jako prosím, jako to, co jste teď uh, sdělil. Uh, je důležité, že neziskovky uh, vlastně žijí na dluh. Ten stát si půjčuje, v podstatě. Uh, nás platí Evropská unie velmi směšně, protože jenom na dividendách, na, na uh, odlivu peněz uh, z, našich, z našich původních hmm. bank mizí 400 miliard hmm. korun ročně. Ano. To jsou závažné informace. Mě prosím, my nikam, my, my, my od nikoho nic nedostáváme. My naopak platíme mnohem více než dostáváme z Evropské unie. To je potřeba říct, to znamená, že jestli chceme nechat bujet za tyto peníze, za evropské peníze, ten takzvaně neziskový sektor, tedy ten ziskový sektor v podstatě lidí, kteří by většinou se nikde jinde nezaměstali, než tam, kde jsou, tak samozřejmě, že tím pokrádáme tento stát o budoucnost. To jsou lidé neproduktivní, to jsou lidé, kteří většinou nic neumějí, jsou to absolventi často oborů, kde se velmi snížila lačka, se učí prostě pouze něco naspaměť, To jsou takové ty sociologie, politologie a psychologie a tak dále. Ano, ano. A to nechci ani komentovat. To je, to je na dlouhý zase povídání, jak to vypadá nejenom na przenské škole, ale prostě i na té Pražské Karlově univerzitě.
0: Tak bychom to trošku prodloužili. Já si myslím, že je čas právě dost vyzral čas na hudební pauzu, abychom si lehce odpočinuli, potom budeme pokračovat a bude pokračovat Václav Janoušek po písničce. Našími hosty dnes je populární publicistka Michaela Julišová, předseda Asociace nezávislých médií, Stanislav Novotný a předseda Institutu mezikulturních studií, inženýr Václav Janoušek. Posloucháte vývodní vysílač a v naší debatě po prezidentských volbách budeme pokračovat po hudební pauze. Hezký večer. Populární publicistka Michal Julišová, předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný a předseda Institutu mezikulturních studií inženýra Václav Janoušek jsou našimi dnešními hosty. My probíráme prezidentské volby, bavíme se o průběhu prezidentských voleb a bavíme se i o jeho výsledku, jejich výsledku, jakým způsobem to akceptují různé skupiny. A budeme pokračovat. Václav Janoušek. Pokud bychom si tu antikampaně proti prezidentu Zemanovi měli rozložit na jednotlivé úrovně, tak jedna úroveň byly city. Volby Zemaná rovná se nemorální. Kdo volil Drahoše, rovná se volil slušnost. Druhá úroveň byl argument, že prezident prý nic neovlivní. Potom se ale nabízí logicky otázka, proč, když prezident nic neovlivní, se proti Zemanovi vedla tak hysterická antikampaň. Jaké názory pro a proti oběma kandidatům jste zaznamenali vy ve vašem okulí, když jste se dostali do konfrontace s voličem opačného kandidáta opačného tábora? Jaké nejčastější argumenty zaznívaly
3: takže skutečně můžu říct, že tady byla teda obrovská morálně emocionální masáž, morálně emocionální vydírání, to znamená hra na city, volit prezidenta je nemorální, že jo, korunovační klenoty a orientace na východ a tak dále. Prostě morálka, slušnost, city, emoce, to velice, velice dobře ta kavárna umí dělat. A druhá část teda, že, že tady byl ten level uh, Kromě té, té morálky a slušnosti, jak jste to říkal Vítku. To
0: bylo v podstatě, že prezident sám o sobě nic nezmůže. jeho funkce nic nezmůže. Nemá žádné pravomoci.
3: Nic nezmůže, že nemá žádné pravomoci, to je nesmysl. Ono se stačí podívat na výčet jeho pravomocí a ty pravomoci jsou velmi vysoké, například může jmenovat, odvolávat vládu a tak dále, co jsme viděli třeba v případě Rusnokovy vlády. Takže a je tady ještě další věc, na kterou bych chtěl říct, a která je velice důležitá, že prezident má obrovský hlas. Je obrovský slyšet, je to skutečně teda autorita. Jedna teda i ta formální, čili není pravda, že nemá žádné pravomoce, má velké pravomoce. A jednak je to autorita neformální a je slyšet v zahraničí. Takže Česká republika má díky Miloši Zemanovi pověst jedné z nej- ne, pardon, nejislamofobnějších zemí na světě a nejantiimigračnější nebo prostě nejimigračních im- zemí na světě. To z- <coughs> a to je zásluha prezidenta, což teda sam. Samozřejmě je jakési memento pro ty migranty, prostě pro ty islamisty, že jim tady pšenka nepokvete. Čili já si myslím, že tu pravomoc má a tak dále. A co se týče toho um, morálně emocionálního výírání, to, to to vyniká zvlášť pan profesor Halík, který neustále mluví o morálce, etice a hodnotách a tak, dále, a, tak dále, a tak dále. Ale je to prostě skutečně, eh, abych tak řekl, jsou to naprosto prázdné, prázdné falešné pojmy.
0: Já bych na to navázal Míša Julišová. Míša, mnoho lidí, kteří ne. Zemanovi nemohli přijít na jméno, si ale uvědomili, že pro ně Zeman představuje menší zlo a tak mu to nakonec, jak se říká, takzvaně hodili. Ale stále omílali tyto fráze, jako že Zeman nemá žádné pravomoce, on proti islámu nic nezmůže a tak dále a tak dále. Myslíš, že funkce prezidenta má velkou psychologickou polohu, že může tímto způsobem například stavět hráz, Proti migraci v České republice, protože jen tím, že důrazně varuje před islámem, před muslimskými migraty, hmm. dodal odvahu lidem nebo dodává odvahu lidem, kteří se třeba předtím báli vyslovit jejich obavy na aby nebyli ukřičeni, udupáni, kavárnou, velmi demokratickou. Navíc jeho výroky cituje i Islámská televize Al Jazeera, čili islámský svět ví, že my nepatříme. Česká republika nepatří mezi takzvané výtače. Nepodceňujeme tedy sílu slova a nemá prezident výrazný psychologický efekt v kormidlování nebo směřování české zahraniční politiky. Co myslíš?
1: No samozřejmě říkáš to naprosto přesně. Ten prezident je vlastně takový symbol. Tím, jaký názor on říká dál, jaký posílá do světa, tím symbolizuje jakési názor celého toho národa, celé ty země. Samozřejmě, že je to důležité. Právě proto byla taková bitva o, to, o tu jeho pozici. Proto jsme snažili ti ta druhá strana, která se chce přimknout k tomu Bruselu, která chce tak nějak očesat naše pravomoce, která chce tu demokracii ještě zúžit do mnohem užšího koridoru a pouze podřídit direktivě z toho Bruselu. No tak proto se také o toto křeslo tolik ucházeli, proto tam chtěli dát pana Drahoše, kterého vlastně vybrali Jakoby vhodné takového, takovou loutku, která bude později s náze zřejmě ovladatelná, což bylo zjevné, protože pan Drehoš opakoval opravdu stále soustami do kolen určité fráze. On vypadal jako státník, ano, ale do té, jenom do té chvíle, než promluvil. Jo. To bylo jasně vidět v těch debatách, kdy on se vlastně opakoval a vůči Miloši Zemanovi byl naprosto bezvýznamný jako protivník, i když jeho stoupenci tvrdili pravý opak, ale to úplně není pravda. Jo, takže ano, ano. Je důležitá ta pozice, jistě. Samozřejmě.
0: Tím bouřlivým potleskem se snažili umocnit argumentační rovedu právě Jiřího Drahoše. K těm debatem se potom ještě dostaneme, to je také velmi zajímavé. Stanislav Novotný, pane Novotný, skutečně si myslíte, že prezident má takovou výraznou převahu v tom určovat zahraniční politiku České republiky, i když se ho mnoho politiků snažilo postavit takzvaně dolatě v rámci komunikace s Čínou, s Čínskou lidovou republikou, Šitimpinga v rámci Sladmírem, Putinem a tak dále, jeho inklinace ale zároveň on byl několikrát ve Spojených státech amerických, vystupoval v rámci OSN v New Yorku a tak dále. To znamená, že on naštívil, skutečně je polisměrový a není orientován pouze na západ, pouze na východ, ale je opravdu všestranný. Takže myslíte, že skutečně prezident Zeman, jako vykreslují, zejména některé kruhy právě z těch think tanků a různého neziskového sektoru, takže skutečně směruje Českou republiku pouze na východ. Není to taková chytná. Eméra, která se Táhne společně s charakterizací jeho osobnosti, stejně jako ty různé zkazky o tom, jaký je požrala, ovár, hulvat a tak dále. Že to je prostě jedna z dalších lží, které se nepravdivě šíří o něm.
2: Samozřejmě, že zveličování z těch možných, dejme tomu, překlepů pana prezidenta se, se děje právě proto, abychom byli lehko na země. To, že jezdí, samozřejmě jedna věc je jeho role symbolická, doznačené značné míry je Symbolická. Samozřejmě on má nějaké pravomoce, jako už to tady zmínil pan kolega Václav. Prostě, ale jako nezmínil třeba, že jmenuje například bankovní radu, což je pro mm-hmm. různé uh-huh. cyprštěny velmi uh-huh. důležité, jmenuje také Soudce, což je velmi důležité uh-huh. i profesory dal několikrát najevo, což bylo také pěkné, že někteří profesoři by úvod profesory profesori neměli být, protože například nemají za sebou vůbec žádnou práci. Jo, já očekávám například, protože se docela orientuju v, v, v prostředí dejme tomu, Humanitně vzdělaných lidí očekávám, že ti lidé prostě budou nějakým způsobem k užitku a že když třeba studují sociologii nebo se tak tváří, takže bude ta jejich sociologie také aplikovatelná no. na, na naše poměry. Tak, to je jedna věc, tnou, Takže tak a je jich tlářada. Je jich hodně, opravdu. Ale potom, jako to, že jezdí do zemí, kde se očekává, že tam přijede právě ten vrcholný představitel, byť samozřejmě často ti lidé ani neznají jeho pravomoci, protože pochopitelně detailně nestudují. Naši ústavu a, a nevidí, že to či ono e, e, může nebo nemůže. Ale e, zároveň to má prostě pro ně obrovský význam. Pro ně je základním prostě parterem e, prezident. Takže to, že jezdí do Číny, to, že jezdí do Střední Azie, to, že jezdí do Ruska, je mimořádně důležité. Je to důležité proto, abychom zpátky získali to, co jsme alespoň z části, to, co jsme všechno postráce, nesmyslými například proti ruskými sankcemi, to, co jsme, kde, kde jsme šli zase na ruku někomu cizímu, kdo si tam teď místo nás vlastně dělá svůj biznis, že jsme vlastně naprosto panáčkovali prostě před těmi, kteří potom odnesli v podstatě náš, náš biznis někam jinam, naše, naše podniky odtáhli nám a vysávají je teď jako mají nás za jakýsi krmelec z Evropy. Takže v tom smyslu ten prezident alespoň upozorňuje a v případě teda zemí, jako je třeba Čína nebo Rusko, jako je i důležitým elementem v podpoře českého zahraničního obchodu, republika Je klíčově závislá na zahraničním obchodu a každé jeho rozšíření je velmi důležité, takže na tento moment se často neklade důraz, ale já bych byl rád, aby jsme se k tomu často vraceli, protože to je role Miloše Zemana a tam je opravdu nezastupitelný.
0: Václav Janoušek, Vašku, myslíte, že tato zitřená atmosféra stála za vyšší účastí obyvatel ve druhém kole prezidentské volby, konkrétně 66,6 Když si tady vrátíme zpět do České republiky a zkusíme se orientovat na to, kdo v podstatě volil, komu se nebo koho se prezidentu Zemanovi podařilo mobilizovat v rámci druhého kola, od prvního do druhého kola. Protože jsem zaznamenal mnoho příspěvků od lidí, kteří sami sebe označovali za nevoliče, ale po tomto neskutečné mediálním lynči a honu na prezidenta Zemana se rozhodli nakonec k volbám jít a dát Zemanovi svůj hlas. Drahošovi stoupenci označují voliče Zemana za nenávistné, ale nevedli právě oni masovou nenávistnou antikampaň, která nakonec se vybičovala i chronické nevoliče proti nim. Nejednalo se o výstřel do vlastní nohy. Abych použil lehce policejní terminologii pro bývalého policejního prezidenta, ale ten teď mluvil, tak zkůme Václava Janouška. Václové, co si myslí? Tak,
3: samozřejmě, média dělají nepřetržitě zdrova a zrovna tu samou chybu. Dělali to už za socialismu, dělali to ještě dříve za. Zahracu a tak dále, dělají to i teď. A nepoučí se a nepoučí, že prostě, když si myslí, že když tlak nefunguje na obyvatelstvo, morálně, emocionální masáž, vydírání, nátlak, dej a tak dále, takže když to nefunguje, takže pomůže ještě větší. Jo? Co nejde, silou půjde větší silou. Mm-hmm. Ale to tak prostě nejde. Ono tak nejde na český list, to neplatilo nikdy, to neplatilo prostě už od středověku, jako by se prostě husický národ. Jo? A teď lidi viděli v tom prvním kole, často nešli k volbám, k voliči právě. Miloše Zemana právě proto, že si říkali, on to stejně hladce dostane, co bych se namáhal. No a teď viděli, že vlastně v tom prvním kole nedostal za stolik, nevyhrál v prvním kole a že skutečně tady hrozí to, že když všichni všichni, ti, co nevolili Zemana, se semknou za Drahošem, takže ho porazí. Takže je to vyburcovalo, když ta reálná, reálná možnost prohry, Zemana je vyburcovala k tomu, aby šli volit. A potom ti pro, programoví nevoliči skutečně když viděli, že viděli tu obrovskou antikampaň, tu obrovskou tu obrovskou manipulaci, tak si řekli, já to tomu Zemanovi hodím. E, to je hmm. úplně stejný princip, jako zafungoval v roce 2013. V případě Zemanova souboje se Schwarzenbergem.
0: Oni se nepoučili.
3: Nepoučili se, nepoučí se zas a znova. Hmm. Prostě e, nikdy nepoučí se a rozhodně ne, nemají témata. Miloš, Z- Zeman má téma. Má téma rizika mm. islámu, rizika imigrace. Kavárna nemá žádné téma. Kromě neustále prostě omílané morálky, etiky, slušnosti, evropanství, demokratie, ale to přeci, nejsou žádná téma. To jsou naprosto nulové, prázdné pojmy. Takže skutečně mm. Miloš, Z- Zeman má téma. To, že jezdí třeba do Ruska, do Číny. A tak to je dobře, že dělá politiku všech azimutů. E, nakonec s Čínou udržou vysoce standardní vztahy i západní země projevují čínskému prezidentovi doslova božské pocty a prostě my bychom to dělat neměli. Proč? To znamená, že za to se platí odlice Jovi non Bovi, no tak ale to mě teda skutečně vadí být e, v té kategorii Bovy. ano? <hým> jo? Takže, takže ano, je to prostě tak a, a, a ta média se prostě nepoučí a oni si ještě myslí jednu věc, že někoho přesvědčí o své pravdě, když mu budou neostále nadávat, ponižovat ho, dehonestovat, snažit se i o existenční likvidaci a tak dále. A oni si myslí, že tím někoho přesvědčí, aby ten člověk řekl, no tak něco na to asi bude, musím se nad sebou zamyslet a tak dále. Že jo? Jo? Prostě to je naprosto neuvěřitelná tupost na straně těhle spin doktorů.
0: Když všechno ostatní selhává s existenční likvidaci. Míša Julišová. Míšo, jaké spektrum voličů se podařilo Miloši Zemanovi mobilizovat na poslední chvíli protože se zdá že on narážel na pomyslný strop s těmi 39% zhruba, mm. ale jemu se podařilo nashromáždit dalších 900 tisíc lidí mezi prvním a druhým kolem, což je neuvěřitelná síla. A nárůst mezi prvním a druhým kolem kopíroval právě ty pohraniční regiony České republiky. Tedy nejvíce lidí přebylo právě z těch pohraničních regionů. Čili jaké voliče mm. se mu podle tebe podařilo zmobilizovat? Myslíš, že právě pohraniční mm. regiony rozhodly? o mýklidku.
1: No já se myslím, že se podařilo mu mobilizovat právě ty všechny, kterým se nejbylo tady to válcování tím mainstreamem, tou propagandou. Ti, kteří to viděli v televizi pořád jenom drahož, slušnost, já nevím, změna. Ale nic zatím. Tak jim nic nebylo. Oni, nedo, oni sice opakovali tady tyhle ty, tady ta cnost, ty pojmy, ale nedokázali ničím naplnit. Tam nebylo žádné faktická náplň zatím. Jenom opakování těch slov a nic. A spousta lidí už dovede uvažovat v kontextu prostě nějakým Horizontu e, nestačím jenom tady slyšet stále dokola stejné fráze, ale chtějí taky mít zatím nějaký obsah a ten tam nebyl. Oni ho tam prostě neviděli. A když nakonec pan Drahoš byl v televizi, tak také nedokázal nějak obhájit ty trostné pojmy. Oni také opakovali jenom do kola a ještě tam dával útoky. Ano, jeho útoky na Miloše Zemana. No to byla naprostá tragédie. Tomu asi taky poradili ti jeho poradci. No, tak jim se naprosto znemožnilo, Ze co Miloš Zemana na něho teřka neutočil, tak tentokrát to byl právě pan Drahoš, který byl mnohem útočnější a vlastně jeho je, jediný fakticky jak dodatek do těch diskuzí byl, že útočil na Zemana. On no co vlastně jakoby uh, byl tím antizemanem. Jo? Jako, to je celý. Nic okay. za ním ho, jiného nebylo a to nestačí. A ten lidím se to nelíbilo, neviděli tam obsah, nelíbilo se jim to válcování, nelíbilo se jim to zostuzování Čechů, jak jsou špatně a nemorální, když tohle to jak musejí tady se do ty jednoty jo? a pak to bude všechno geniální a krásný a budeme vstřít s těm z je takový eurobolševismus. Nebo co je to vlastně ta pražská kavárna, co to je za lidi. Jo? To je takový určitý jenom, jenom jako zastřešení pražská kavárna, nějaké skupiny intelektuálů, nebo skupin lidí, kterým my říkáme euro-bolševici, jo, Oni opakují úplně stejné věci, jako já nevím, kdybyste si přečetli nějaký ty, uh, rudý práva v 50. letech nebo v 70. letech normalizace tak, a vyměnili tam uh, pár věcí, tak je v podstatě je to samé. Hmm. Já si myslím, že tyto lidé se rodí v každé generaci. Jo? Oni tady prostě jsou a teď jde o to, jestli někdo uchopí a použije je pro svoji věc. No, protože oni jsou lehko uchopitelní, dají se snadněji sfanatizovat, selektivní slepota, černobílé vnímání světa. Jo, prostě je v populaci určitý procento lidí, kteří takto uvažují. A pak už jde jenom o to, aby je nějaké zájmové skupiny uchopili a správně nasmirovali. To je celý. No.
0: Stanislav Novotný, všichni jsme sledovali, pokud ne všechny čtyři, tak alespoň dvě prezidentské debaty obou kandidátů, duel, v nich se utkali oba kandidáté. Nejprve estrádní show na prvně v úterý minulý týden, poté korektnější, nikoli však politicky, komornější a umírnější, nikoli však muslimsky, debatu ve čtvrtek na české televizi. Prezident Zeman se tu předvedl jako člověk kontrolující vlastní nervy, ale i témata rozhovoru, jak jsme se o těch tématech bavili. Mnozí se shodli na tom, že Jiří Drahoš neměl ani rétorickou, ani znalostní kvalifikaci. Byť čtvrteční debata na české televizi byla opoznání na vyšší úrovni. Jak byste tyto Charakterizoval, pomohli výrazně Miloši Zemanovi, myslíte. Pane Novotný, nebo by byl výsledek podobný, i kdyby se tyto debaty nepořádaly, tyto finální duely?
2: Já myslím, že z části mu to pomohlo, protože bylo vidět to podstatné, o čem teď chci hovořit. A to znamená, že bylo patrné, že pan Drahoš je nevzdělaný. Víte, já mám trošku podpojně vzdělanost, a protože byla často skloňována právě tak tou to, to pražskou kafilérkou, ano, ano. pořád dokola. Tak, tak jako bych rád, protože docela to prostředí znám, tak bych rád jako k tomu přidal svůj, svůj pohled. Vzdělanosti je něco, co musíte nabít systémově. Vy se vlastně celý život musíte vzdělávat. Vzdělanost je něco jiného, než že říkáte odbornost v nějakém oboru. Když se, hmm. se říkalo lidem, kteří mají nějakou specializaci v Německu, se jim říkalo přilehavě fach idioti. To se říkalo v 19. století, lidem, kteří vlastně nevidí celý ten, ten svět v kontextu, ale jsou třeba velmi dobří. Ve svých technických oborech například. A to bylo velmi patrné, tady nejde jenom o nějakou retorickou schopnost, tady jde o to opravdu vidět celý svět kontextu. Říká se tomu komplexní myšlení. Takže když se, když v tom Německu začalo být kritizováno, právě byla kritizována přílišná specializace a zejména tehdy technická, já dneska to rozšiřuji i na humanitní obory, protože vidím spoustu fachidiotů idiotů právě těch humanitních oborech, kteří vlastně nemají povědomí ani vlastně v těch humanitních oborech a, a nemají žádný rozhled a tak dále tak tyto lidé vlastně vznášejí nějaký národ na jakousi vzdělanost. Tu vzdělanost si často vyfutrují prázdnými tituly, za kterými zase nic není. To je docela známá strategie frankfurtské školy. Ti lidé prostě v podstatě pochodují nějakými institucemi, získávají nějaké tituly. Pokud jsou v tom, v tom, správném, v tom správném žoldu, tak jsou za to vlastně patřitně honorováni, dostávají různé odměny. Jsou tady lidé, kteří jezdí na přednášky do světa, které nikoho nezajímají, je tam dostávají, dostávají Velmi slušně zaplaceno, aby byli saturováni a potom byli doma, doma tady u nás tím trojským koněm. A to je velmi důležité, že to vlastně že, 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 že lidé, voliči viděli na tom panu Drahošovi, že komplexní myšlení, anebo ta slavná evropská hodnota kritické myšlení, že tam hmm. velmi, velmi chybí. Na to bych velmi rád upozornil, protože spousta lidí opravdu zlíží v Čechách, je to velmi, velmi silné. K lidem s akademickými tituly, tak rád bych je upozornil, že ty akademické tituly nemusí vůbec nic znamenat. Vůbec, ne, vůbec nemusí znamenat žádný široký rozhled, který očekáváme u těch vrcholí představitelů. Dokonce od nich neočekáváme nějakou specializaci. Mě je poměrně lhostejné, jestli, jestli bude umět vyrobit nějakou sloučeninu chemickou. Prezident mě zajímá spíš, jestli bude geopoliticky rozumět světu, jestli bude mít nějaké znalosti z historie, ekonomie, práva a tak dále a tak dále. E, jo, dejme tomu, prostě bude se umět zahledět i e, do, e, přes různé jazyky do jiných oblastí. To mě zajímá, takový člověk mě zajímá, jestli je rozhleděný. A e, to, to nám samozřejmě ty, 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 ty lidé, e, nebo, nebo respektive ty debaty, nám odhalili e, to, kdo je nám předkládáno. Tak e, zaprvé, e, to, to je ta jedna věc, jako to, to, to se tady neustále Jaká jakási vzdělanost, kultivovanost, no, já nevím, kultivovanost lidí, kteří sloužili, jsou Slu- skupně sloužit za každého režimu, nevím, co je to hmm. kultivovanost, i kdyby nemluvili prostě. Vůbec mě takový lidé nezajímají. L- hmm. l- lidé, kteří na jedné straně e, hrají v normalizačních filmech a, a velmi dobře si žijí e, e, před listopadem 89 a na jedno nás tady moralizují. E, g- g- ah. Kdyby zůstali v klidu někde, j- si si dál hráli svoje, j- svoje party, Jak- tak, jsem, tak jsem spokojen, nikomu nebudu nic vyčítat, ale oni si dokonce snaží, oni se dokonce snaží nás soudit. To je, to je to, to považuji za, za naprosto nehorázné. No a u těch akademiků, to už jsem, to už jsem teď e, zmínil. Ne, takže já očekávám člověka rozhleděného, člověka s širokým e, vhledem e, do e, geopolitik, zejména u prezidenta, protože ten by měl být velký nadhled. No a to se nám odhalilo u toho pana Drahoše a já jsem hluboce přesvědčen, že i lidé, kteří zdádlivě nebo kteří jsou označováni za ty, kteří nemají to vzdělání a, 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 a jsou chudí a hloupí a, 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 a tak dále, prostě jsou jim samozřejmě podsouvány nesmysly protože já znám spoustu lidí, kteří jsou velice vzdělaní, velice inteligentní, velice schopní podnikatelské a volili Miloše Zemana. Tak to se nám tam ukázalo, že prostě najdou tyhle ty lidi, prokoukli a řekli, tak toho prázdného pána my nechceme.
0: Mm. Václav Janoušek ještě před písničkou. Prezident Zeman se vyjadřuje velmi srozumitelně, jasně, krátce, hovoří pomalu a podle mnohých dokáže říct v jedné souvislé větě více než Jiří Drahoš v desetiminutovém projevu. Myslíte, že prezident Zeman vybrousil ten svůj arzenál jeho retorických schopností o určitou úroveň, kterou ještě během třeba jeho působení na křesle předsedy vlády neměl? v rámci přelomu milénia, kdy ještě působil jako premiér České republiky. A to komunikaci s běžnými lidmi na Vysočině, ve které strávil zhruba deset let. On nežil samozřejmě ve vzduchoprázdnu, to znamená, že hovořil často s lidmi, velmi často s lidmi. A tomu dalo v podstatě nedostižný náskok před většinou politiků, včetně bývalého předsedy Akademie věd, naloženého celý život v chemických rostocích a mezi zpumavkami. <hý> tak myslíte pane Janoušku, že má Miloš Zeman schopnost působit i na běžné lidi, kteří cítí, že jim jaksi neopovrhuje vnitřně jako vytláky zvenkova, on v té skleníkové Praze. Jak byste, jak byste komentoval tuto úroveň jeho kampaně?
1: Já si
3: myslím, že to je určitě pravda, ale uh, Miloš Zeman už měl ty rétorické schopnosti předtím, no. To znamená, že on skutečně je vybrousil, ale ten základ tam už byl. Takže už před má 15, 18, 20 lety byl vynikající rétor. No a to, že potom žil mezi prostými lidmi, chodil do hospody a tak dále, že mu umožnilo si ty rétorické schopnosti dále vybrousit, vylepšit, to je pravda. A určitě e, ta léta na Vysočině e, využil k tomu, aby hodně studoval, protože on je vysoce studijní typ, hodně četl třeba právě o tom, o té problematice islámu, protože já jsem ho jako předsedu vlády neslyšel mluvit o tomhle riziku. O tom začal mluvit vlastně až když byl na Vysočině, to znamená, že nesporně, nesporně tam získával ty vědomosti, tam si uvědomil mnoho souvislostí a tam o tom začal mluvit ještě co by důchodce z Vysočiny. Takže on ten čas, co tam strávil, využil jako jakési dlouhodobé studijní volno, bych
0: řekl. On ten meditativní klid a určitá rozvaha v rámci přírody přece jenom komukoliv dá dost a přidá mu dost právě i na určitém pohledu na svět, na věci, které souzní s tím vesmírem a se světem jako takovým, takže ono mu to v podstatě přidá takovou hodnotu, kterou v tom hektickém, velmi rychlém světě to většinou člověk nepozná, že jo? V tom světě to pozná právě v tom klidnějším prostředí, což prezident Zeman měl právě asi i na té vysočině. No my Vysoč Přejeme písničku, protože už jsme hovořila asi zhruba 30 minut, tak abychom to oddělali hudební pauzou. Našimi dnešními hosty je populární publicistka Michaela Julišová, předseda asociace nezávislých médií Stanislav Novotný a předseda institutu mezikulturních studií inženýr Václav Janoušek. V naší debatě o prezidentských volbách budeme pokračovat dále po hudební pauze, takže zůstaňte s námi, přejeme vám hezký večer. Tak máme po popíznice, takže se hlásíme opět spátky na svobodném vysílači. Poslucháte hovory u klábosnice Již dnešními hosty je populární publicistka Míša Julišová, předseda asociace nezávislých médií Stanislav Novotný a předseda institutu mezikulturních studií inženýr Václav Janoušek a bavíme se o prezidentské volbě. Míčo, víme, že třeba v prvním kole nepřišlo k volbám zhruba 180 tisíc voličů SPD z dříjnových parlamentních voleb. Hmm. Další desítky tisíc voličů komunistické strany Čech a Moravika, SČM, podobně voličů ČSSD, myslím toho řekněme národně konzervativního ražení, což možná tým kolem Miloše Zemana vyhodnotil, že přesně na tyto lidi oni potřebují zacílit, protože ano. jste si třeba všimli: tak prezident Zeman tady útočil na Drahoše v rámci de- z informací ohledně Ruska, že uráží mm-hmm. inteligenci voličů z dřínových voleb. On se na ty voliče cíleně obracel, cílil na ně, anebo třeba i další věci. Miloš Zeman cílil na dalších 300 tisíc voličů zhruba Drahoše, kteří volili ano, nebo kteří sympatizují s Ano, s Andrejem Babišem. A tady zase pan prezident Zeman donutil Drahoše, aby prohlásil, že by Andreji Babišovi nedal další šanci při sestavování koalice, což zase cílilo na tu masu sympatizantů anu, kteří volili Jiřího Drahoše a on jim od, od, Takže Zeman spolu s jeho týmem měli bravurně podchycené a zacílené na konkrétní segmenty voličského spektra. Jednak aktivizoval zhruba těch, jak jsme řekli, 180 tisíc voličů, kteří nevolili v prvním kole. Jednak podstatně uloupil Drahošovi těch 300 tisíc voličů nebo větší část těch 300 tisíc voličů. Ano. Sympatizantů s ano. Jednoduše ten mobilizační potenciál bychom připisovali rozhodně Miloši za Jak to vidíš?
1: No, tak, Miloš, jsem vám to měl samozřejmě z tohohle hlediska podstatně taktičtější než pan Dráhoš. Vzpomeňme si na, na kampani teda pana Na co on tam cílil, na jaké teda voliče, jo? On co, co tam měl, jak tam zabíjel králíka, sykal dřevo, běhal, pak se tam mutal v jednom videu, no, tančil nebo co, já vím, co to bylo. Mně se zdá, že to, jako, jak jsem napsala v jednom um, článku, že to buď dělali hlupáci, anebo cílili na hlupáky. A B je správně. Jako kdyby cílili opravdu na. Povrchní, plitké ligy, který nezajímá obsah, ale budou se dívat, jak on umí, já nevím, useknout ku dřeva a řeknou, a tak to bude prezident. Jo. To je prostě mě to uráží. A já si myslím, že spousta lidí toto místo, aby to nalákalo, tak je to spíš odradilo. Jo. Toto nevyhodnotili dobře. Tady to jak ukázali ho jako takového schopného juru. Tohle toto, toto lidi zřejmě nezajímá. To není přece nějaká kvalifikace pro prezidentování. Oni si mysleli, že ano. To znamená, že já si myslím, že oni, jak jsou na myšlení, teda oni jako tým, která, který dělal kampaň, Pana Drahoše, lidi podceňují. Oni je prostě podcenili a proto to porohráli. Ano, oni je podcenili. A ty lidi to prostě v tom vycítí. V ty kampani, z každé té kampaně, jde nějaký takový jako energie. A ty lidi vycítili, že z tohohle, že tady prostě oni cíli na hlupáky, na povrchní a plitké lidi na ty, co vnímají jenom, jenom ten obal a nejdou jako a ta, ten obsah je nezajímá. A to ty lidi urazilo. Zatímco se teda ten, ten štáb nebo ten tým, pana Zemana, ten se tam podbízet, snažil, podstatě. on ten se nepotřeboval podbízet, jo, ten tam nemusí pana Zemana ukazovat jako nějakého schopného juru, ale snažili se ukázat, jaké názory má Zeman v určitých strategických otázkách, které jsou důležité pro celou naší zemi a tak dále, to znamená pro každého člověka. No a to už má nějaký obsah to je podstatně důležitější. Takže kým on zaujal?
0: Já bych tady ještě, jestli tak, můžu, mm-hmm. on, Ano, ano, Vašku povíděte.
3: do toho vstoupit. Já bych ještě rád takové velice doplnil, že co se týče té taktiky, tak když se, když se moderátorka paní Vitovská zeptala uh, pana Drahoše, co považuje za největší chybu prezidenta, tak on řekl, že je prezidentem, že rozděluje společnost, že je prezidentem dolní deseti milionů. Hmm. A to byla taktická chyba hned na začátku. A pan Zeman nazvedl obočí. A pro jistotu, anu, aby přeskyli. teda panu kdyby se přeřekl, aby mu teda umožnil předtím že zeptal, a to myslíte jako výtku, a pan Drahoš to potvrdil. Ano, myslím to jako výtku. No tak to přeci musí, jak tady Míše hmm. říkala. Elitářství.
1: Že, elita, že elitářství, Tak lidi. Oni vsadili na to, že to elitářství, které budou prosazovat, je ta správná cesta, a že ty lidi, jakoby, když uvidí, jak ty elity volí, tak přece, kdo bude stejně volit jako ta elita, tak také bude elita. Ta, tím pádem, jako by se přes. trošku o ně otře a hm. no jo, ale to tady nějak nevychází. Prostě to nevychází.
0: Přesně, okay. oni také budou mít ten dojem, že oni jsou také hm. ti, ti důstojní. Oni taky...
1: jsou také ti lepší lidé, lepší, kdo volí stejně jako ti lepší, tak je taky lepším člověkem. jo. To opravdu tohle to je zaměřené na to. Plitké povrchní lidi, jo, to je úplně úplně odporné, hm. si, myslím, je to, ano, ano.
3: Je, je to hm. hrocné, tak Stani... rád řekl, takový trošku jenom bormot, jo. Ano. Jak jsem viděl to video, jak se tam pan Droho stočí jako <laughs> Rukama. Tak, jsem, tak to je prostě přesný obraz toho, jakou politiku by dělal, jo? Čili tak. vlastně on dělal kampaň mm-hmm. názorně, mm-hmm. vizuální kampaň.
0: No přesně tak. Tak, Stanislav Novotný. Po prvním kole jsme byli svědky toho, jak realizační tým, nebo řekněme marketingový, nebo PR tým kolem pana Drahoše. Změnil taktiku a říkali nebo předesílali informaci, že budou jezdit na Venkov a že budou cílit na Venkov, protože bylo jasné, že celá Česká republika s výjimkou Prahy volila prezidenta Zemana. Co si o tom myslíte? Skutečně lidé na Venkově vycítili, že to v podstatě není o nich a že se jim postupně snaží lacině podbízet takovými těmi lacinými plitkými gesty, jak už tady bylo řečeno. Mm-hmm. A nebo tam hrálo roli ještě něco jiného, když uh, oni v podstatě cílili na ten venkov neustále, jak zdůrazňovali?
2: No, samozřejmě, že ty lidi to vycítili, protože jestli pan Dráhoš, tam už to bylo řečeno, zabíjí králíka, který ho nezabil a zaživa ho vlastně stahuje, králík se ještě cuká, jako měli by proti dímu vystatovat mimochodem teda ochránci zvířat. Jo? To, to prostě bylo něco příšerného, protože já docela ty venkovské práce zvládám. No, Oproti hlou, opr- 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 mnoha jiným jsem opravdu schopný pad dřevo, řezat dřevo. Dělat spoustu věcí, jsem na to zvyklý. E, jo, a ještě se klidně věnovat třeba intelektuálním tématům. E, brýle e, falešné, mm. jako aby si ho udělali to intelektuál, kterým nikdy nebyl. Zapomeňte na to, že někdo je intelektuál mm-hmm. jenom proto, že si něco napříště před jméno a za jméno. Opravdu ty lidi by měli přestat být konsternování těmi to nesmysly. Mm-hmm. Si ty tytuly... ještě... Od rakouska
0: uherska v podstatě.
2: To, to no jasně, a teď se ještě navíc vyrábí jako nabížícím pásu. Že ty tytuly, Mytologie, ano. Nedává to žádný Smysl, prostě vůbec, jako ten tanec, který předvedl, jak to tady bylo změněno, tak on se asi jednou nebo dvakrát otočil a oni to potom zopakovali, samozřejmě ve smyčce. Jako jo, jinak by stejně spadl, zatočila by se mu hlava v jeho věku, jako je to úplně nesmysl. No, štípání dřeva asi nebude potřebovat na hradě, jo, takže takže mm. ta kampaň byla hloupá, byla vyrobena Co? prostě hloupými lidmi, kteří, kteří, no, kteří si mysleli, že tím zasáhnou takzvaně hloupé lidi vlastně pořádně nezasáhli. To, to znamená, že jsou hloupější ti lidé, v tom, v tom, k- kteří vlastně připravovali tu jeho kampaň, dokonce i v té české televizi. Oni si potom sednou do přenosového vozu, aby tam vymysleli kampaň pro pana e, Drahoše. No za to by měl samozřejmě odstoupit e, generální ředitel české televize. Proto to, to, to prostě, co se dělo, to, to, je, to je neuvěřitelné, jak média dávala jasně najevo, je, mm. na které straně stojí. Já jsem ano. byl sám v kde jsem se bavil o e, fake news a o takových věcech, těch, věcích, a těch srandičkách, které, které se týkají vlastně těch, těch nezávislých médií. No a najednou dostanu otázku, jak je to teda s nějakýma co, co jeden web zveřejnil o panu Drohošovi. Já jsem říkal, no ale vy jste mi přece předtím řekli, že se vůbec nesmí bavit o panu Drohošovi, Tak já dodržuji pravidla a nebavím <laughs> se o panu Drahošovi, pak zjistím, že ta poslední debata je zorganizována v Českém rozhlase a na tom samozřejmě pan Brohoš kčel, přestože předtím říkal, že půjde jenom do dvou debat, takže potom. Českého rozhlasu, kde konec si moc nepomohl, protože se dostal opět do úctí a musel to, musel to pan Pokorný potom celé vlastně jako přejít mlčením, že nebo měl někoho vyjmenovat ani, ani pravomoci prezidenta, mm. na kterého tedy kandidoval. Jo, ta, takže takže to, to je taková spousta lapsů, ale, ale je vidět, v jaké bublině žije mm-hmm. i ten celý tým. Jo? A teď mi kolega třeba přeposlal, jak pan Hartl, bývalý šéf stebu, jak prostě posle, pošle prostě jako najednou Úžasnou knihu, kde došel k závěru, že žijeme v nějakých bublinách. A jak to bylo, říkám, proč, proč nám ten člověk, který celou dobu žije ze státních peněz a dělá podle toho průzkumu veřejného mínění, proč nám prostě tady najednou vykládá nějaké banality, Já na to nejsem zvědavý. No nic,
0: Promiňte.
1: No, já jsem chtěla ještě říct, že tady ta pohybová část té kampaně pana Drahoše, já tomu říkám pohybová část, ano. tak to bylo jasné. Jako oni chtěli se ukázat, jak Miloš Zeman jak je nemocný, musí mít tu hůlčičku a špatně chodí. A pan Drahošné, panečku, ten tam bude poskakovat někde jo, a ukážu ve zdravé těle, zdravý duch přece. No jo, no tak. Ustál
2: pan Švarcenek, ustal v čele Kalifornie a zhroutila se po jeho rozhodnutích celá elektrická síť. Takže to
0: je to, to, je to pravdu. <laughs> My jsme to možná mohli shlédnout i v rámci té úterní debaty nebo toho duelu na první, kdy na konci té debaty, když si vzpomínáte, tak pan Drahoš stál, uklonil se a zatímco pan prezident se musel těžce zvedat a ještě tam musel Aha. někoho volat, aby mu přinesli hůl, kterou mu zapomněli dodat. Takže to jsme tam viděli, že možná i tomu poradili právě, aby briskně stál pan Drahoš a uklonil se, aby bylo vidět, že on je ten pohybový ano. nedaný jedinec. Tak pojďme se podívat na uměleckou frontu, která se čest výjimka v jednom šiku formovala za Jiřím Drahošem. Mimochodem, teď exkluzní informaci přinášíme. Svobodný vysílač se jako jediné médium dostalo k vysoce utajovaným informacím, které jsou velmi explozivně zveřejňujeme jako první v České republice. A to, že Na pražské ruzini se chystá speciálně vypravené letadlo s českými umělci, jako je Bolek Polívka, Maria Rotrova, Vojtěch Dyk, paní Herečka Valentová, ale i žurnalisté jako třeba Saša Mitrofanov, sportovci jako Dominik Hašek a tak dále a mnoho dalších, kteří se chystají tajně letecky emigrovat z České republiky. Náš zdroj má ještě potvrdit destinaci, údajně to má být Saudská Arábie a zítra se chystá další letadlo, připravuje se celá Brněnská, brněnská radnice. Myslím, že to je do Kuwaitu, ale to ještě nevíme. Takže jednoduše, všechny kulturní a intelektuální výkvět České republiky nevíme, co si bez nich počneme. Mm. Ale tím narážím na absolutní nekritičnost umělecké fronty, nejen na důsledky neřízené migrace v Evropě, ale i jejich adoraci Jiřího Drahoše. Tito umělci pro voliče prezidenta Zemena představují samozvané autority s nabobřelým egem, mravokárce, určující veřejné blaho, diktátory toho, co si máme myslet, jaká správná. Máme sledovat, jaké správné autory číst. Dokonce Tomáš Halík a další s ním prohlašovali, že volba Zemana je zlo nebo dát hlas Zemanovi by bylo těžké morální provinění. Proč myslíte, že se umělecká sféra kolektivně takto obsedantně vzhlédla, Vířím Drahušovi? My jsme se tu i částečně bavili o těch benefitech. Myslíte, že tam hraje roli ještě něco dalšího? Václav Janoušek.
3: Tak to je, ano, to je přesně otázka na mě, protože eh, touhle otázkou a tímhle stylem myšlení se docela dlouhodobě zabývám. Tak samozřejmě to, že prostě pan Halík tady řekl něco o tom, že by to bylo morální provinění, to je přesně to, co jsem říkal před chvílí, že pan Halík se ne neustále ohání morálkou, morální povinností, <kly> etikou a tak dále, že neustále Čechům nadává, že sám řekl, jako to ne, neustále nám n- nadává, ponižuje nás. Řekl, že kandidovat na prezidenta nebude, protože v Čechách není, nebo v České republice není dostatek rozumných lidí, kteří by ho zvolili, kteří by dokázali e, do, dohlédnout jeho velikosti. Mm. A teď, proč ta umělecká fronta je taková? On, oni totiž si na to zvykli, na svoje takovéto výsostní, výsadní postavení. Táhne se to už někdy od roku 19, o, od, od 60. let, kdy tady, byl, kdy tady byl tuhý komunismus a kdy právě naleptávání toho komunismu e, vlastně po těch, 50, po těch velmi tuhých 50. letech, a tom, a tom utaření těch roubů, a všech těch křivdách, co se staly, znárodňování, no prostě. V zavírání a tak dále. byli to právě spisovatelé, umělci, novináři, kteří začali tento systém naleptávat. Byly to sjezdy spisovatelů v roce 1963, v roce 1967, potom v roce 1968, když bylo plně praské jaro v rozluku, v plném průběhu, tak to byly právě tyto lidé, kteří byli nositeli těch změn, těch, těch prac a tak dále. A lidé se k ním naučili vzlížet jako k osvoboditelům, zachráncům, k morálním autoritám, těm, co Všechno vědí. A to samé se vlastně opakovalo e, o těch 20 let později, v roce 1989, kdy opět to byli herci, divadelníci, spisovatelé, novináři, kteří opět. E, byli motorem těch změn. Lidé k tím opět vzlíželi jako k osvoboditelům, protože přiznejme si, lidé chtěli prostě, aby se tento systém uvolnil, aby tady byla větší svoboda větší svoboda pohybu, aspoň teda malého podnikání a tak dále. Otázka je, druhá věc je, že nechtěli zřejmě to, co potom reálně přišlo. No a teď se stalo to, že tito lidé, tito umělci, kteří se zvykli na to božské autoritativní postavení, prostě, že prostě, když promluví paní Kubišová, a mluví paní čáslovská, že to bere jako, jako nespochybně božská pravda. Najednou začli tohle postavení ztráce, ztrácet ztrácet. A začli být jako malé dítě, které si vydupává zpět svůj hračku, kterou mu někdo dobere, nebo které si vydupává hračku, kterou ne- nemá, ale za každou cenu chce, To znamená dupáním, křikem, brekem, nadávkami a tak dále, a tak dále. E, a stali se prostě, ale o to víc, co svoje postavení ztráceli, až se vlastně dostali do úplně opačného pólu To úplně opačné pozice, že lidé jim, jim opovrhují, vysmívají se jim, nenávidí je. V krajní případě to může být, A že prostě tyto lidé už si mohou nechat jenom zdát o tom, že by byly nějaké morální autority. Takže když třeba v roce tuším, 2016 to bylo, jo, 2016 vyhlásil pan Bartoška Ano, pán... týdny, občanského
0: týdny občanského neklidu. No jo. <laughs>
3: neklidu. Takže všichni si mysleli, že se, že zase dostanou desítky, stovky tisíc lidí na Václavák a na Letnou um, a že prostě se prostě tím kouzeného proutu se vrátí rok 1989. Nevrátil samozřejmě, že nebyli všem jenom prostě no, no protože
1: to nemělo to obsah zase. No. Jo, to bylo to takové plácnutí takový povrchní. Zatím nebyl žádný obsah za co dělali. No, prostě no, to, 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 to. Oni pouze um, poplatní režim. U umělci je to tak. Většina umělců vždycky bývá poplatná režim. Který momentálně je nejsilnější. Tudíž oni intuitivně vycítí potenciálně nejsilnější tu, tu, ty mocenské elity. No a k ním se přimknou a teďkom vycítili samozřejmě také, kdo tady je potenciální vítěz momentálního aktuálního diskurzu, no a tak se k němu přimknuli té je celý.
3: Ano, přesně tak. A prostě neuvědomili si, že už prostě tu, tu pozici u těch lidí dávno, dávno, dávno nemají, že už lidi se jim už. No a ještě bych tady rád zmínil jednu věc, což je teda velice důležitá věc zahraniční souvislost. Určitě víte, že v roce 2016 byl tady, byly tady červené karty, vysoce organizovaná akce, profesionálně organizovaná, mm-hmm. že se mluvilo o zapojení amerického velvyslanectví. v roce 2000, že neustále vlastně tehdejší americký velvyslanec pan Shapiro se vněšoval do našich záležitostí a právě v tom roce 2016 došlo ke změně, že byl zvolený Donald Trump, takže tyto majdanistické pokusy přestaly být podporovány ze spojených států což teda si myslím, no. že taky hrálo velmi
0: významnou roli. Já bych jenom připomněl, že Bartošku filmový festival v Karlových Varech v roce 2016 sponzoroval také pivovar Lobkovic, který většinově vlastní číňané. Abych to vysvětlil vlastníkem toho pivovaru Lobkovic je společnost Lapasan SRO, ve které drží většinový podíl konkrétně 78,8% čínská společnost China International Group Corporation Limited. On se vymezoval proti prezidentu Zemanovi, proti Větům do Číny. A neuvědomoval si, že v podstatě čínský jeho pivovar ho sponzoruje, tak ho sponzorovali v podstatě Číňana nebo vlastního Číňané. Tak to je taková vtipná vložka. Ale Stanislav Novotný, přidávali se dokonce někteří vědci, možná z kolegyality. Jeden za všechny jmenujme Jiřího Grigara, který uvedl, že jsou dvě možnosti. Buď zvítězí to, co říkal před chvílí kolega Ovčáček, to je v úvozovkách. A v tom případě budeme muset asi divadelní večery opakovat tak dlouho až to skutečně skončí jinak. Už máme know-how z roku 1989. A nebo tropadne tak, že zvítězí láska a pravda nad lží a nenávistí. Proč si myslíte, že vědci kteří jsou navíc členy spolku Sisyphos, nejsou schopni přijmout a respektovat demokratický výsledek voleb, což je v přímé kontradikci s jejich precizně vědeckým pojímáním nebo vnímáním světa. Na jednu stranu oni prosazují dogmatičnost, racionalitu vědeckých výstupů, na druhou stranu naprosto nevědecky, ezotericky nebo v případě pana Grigera astrologicky. Odmítají přijmout výsledek přímé volby demokracie. Jak si to vysvětlujete, že i vědci, nejenom tedy herci, komediokracie, jak já říct, ale i vědci uh, se k něm připojují.
2: No, už to, že si pan Grigar opa- osobuje to právo vlastně skrze ten spolek Sisyphus dávat nálepky uh, tomu, kdo je vědecký a kdo je nevědecký, je hodně legrační. Uh, on samozřejmě vědec nikdy nebyl. Neříkám, že bych nerad, když mi bylo 14 let, nečetl uh, tehdy jeho knihu, kde popularizoval své astrofyzické poznání. Ale to jsou 70. léta. Zároveň on měl tehdy otevřenou československou do kořán, když je jako teda okna vesmíru do kořán, že jo dělal s Vladimírem železným, na to zapomínáme. Jemu se docela slušně do toho minulého režimu žilo. A nikdy vlastně žádou vědu nedělal. Je to popularizátor věry, jako, ať se za to nestydí, a říká, že je popularizátor. Jo? To, je, to je celá řada takových podobných, ale vědu nikdy nedělal, protože žádný žádný objev za sebou nemá. Takže to je jenom, jako když se tak vždycky bavíme o těch lidech, jak mají teda ty, já jsem vědec a pan Drahoš je taky vědec, no tak já nevím. Dobře. Jo? Toto je jenom tak jako na okraj. Ale ty, ty řeči které vede, jsou docela nebezpečné, protože už pan Fischer si prohlásil začátkem ledna, že když tak bude Tyrkisová revoluce, a já už jako těch, těch barevných revolucí mám plný zuby. Samozřejmě, že to čpí na stohonu opět zahraniční hmm. intervencí, opět to čpí tím, že opět jak se, se cítí v krablecích, protože jsou podporováni zvenku a je to vlastně vnímáno velmi protinárodně, nebo já to aspoň vnímám velmi protinárodně, to, co ty pánové hmm. představují. To znamená, že je to ten rozklad, definitivní rozklad demokracie, která se rozkládá v celé Evropské tak. unii, e, to je naprosto zřejmé. A všichni mají strašný strach, že by se náhodou zpřehlednila ta politika tím, že by jsme si opět začali rozhodovat těch národních státech. Samozřejmě, že takový projekt je velmi náročný, e, protože může vzniknout, může vzniknout spousta konfliktů a, a je spousta e, subjektů zahraničí, které si přejí, aby tak, k takovému konfliktu došlo. Ale ono my v podstatě nemáme na vybranou, než vytvářet národní stát. My v podstatě už nemáme na vybranou, než jako z toho. Z toho i HUT. A tito lidé, kteří jsou ale závislí na penězích, které pobrali, už dávno pobrali, z centra, z Bruselu a z jiných institucí, no tak samozřejmě ti už jako nemůžou jinak, než čít oheň a síru a za každou cenu si vlastně zřídit tu svoji diktaturu. Takže to bych řekl, že stojí za slovy, které pronesl, pronesl pan, pan Grigar a jsou to slova tedy opravdu velmi nebezpečná. Zavání samozřejmě ukrajinským majdanem a těch barevných revolucí, které rozložili například ten, ten svět severní Africe na Blízkém východě ve střední hmm. Asii To je velmi nebezpečné. A e, jako ještě, ještě právě poznámka k tomu islámu, několikrát to tady bylo zlo, z, z, zmíněno, mě, mě mnohem více vadí a byl bych rád, aby se napři, jsme se napřeli tímto směrem, kdo toto všechno organizuje. Já bych rád, aby jsme se zacílili na lidi, kteří toto všechno platí, organizují, kdo zničili fungující státy v severní Africe, kdo zničili fungující státy na Blízkém Východě, případně ve Střední Asii. Tyhle lidi mě zajímají mnohem víc než, než migranti, kteří Potom samozřejmě se chovají velmi logicky.
3: Hmm. A to jsou ti samí lidé, kteří zároveň se pokusili ono. rozvrátit Ukrajinu Majdan, Oranžování. Hmm. Samozřejmě, já, u, ano, já,
2: já se Ukrajinou hodně zabývám, zabývám se hodně slovanským východem, takže já jsem se snažil říkat v roce 2013, když tam ta, ta revoluce, tak jsem se snažil varovat některé ty svoje přátelé tam byl naprostý klid. Dokud tam ještě byli ti ty, ty studenti, než byli studenti vyměněni. Ono to docela souvisí s těma všema převratami a mohl bych jich popsat celou. Celou spoustu. A tady jsem říkal, bude, bude se to tady chovat všechno jako v městě Darra na, na hranicích Jemenu a Sýrie, budete na sebe střílet. A oni se by smáli, ještě mi volali na Silvestra a říkali, hele, jako my jsme si promiň, jako jste by dělali trošku legraci, že máme takového kamaráda v Praze a ona nás varuje, jako před, ale my jsme tady všichni příbuzní a kamarádi a na Donbasu máme spoustu svých lidí a, a tak nic takového se tady samozřejmě nemůže dít. V březnu, v březnu téhož roku se by omlouvali. No, potom, nebo následujícího roku v roce 2014, jako jo. Takže jenom chci říct, jako že, že tohle nebezpečí, zahrávat se s takovými slovama, jako hmm. to, 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 to prostě, jako by mělo u nás velmi zvýšit pozornost a začít sledovat lidi, ty, ty, ty lidi, prostě, kteří něco takové tady chtějí vyvolat.
3: Já si myslím, ještě, ještě bych rád doplnil, že ano, to je v, v té Ukrajiny, takže sama Viktorie Nulandová přiznala, že Spojené státy investovaly 5 miliard dolarů do převratu na Ukrajině, hmm. takže Ukrajinu doslo, úplně rozvrátili, z země je vlastně černá díra, černá díra a e, jako američané tam investovali teda skutečně neskutečné peníze proto, aby jí dostali do sféry vlivu a aby mohli na Krymu hmm. vybudovat svoji vojenskou
2: základu. Hey, je to jednoduché, oni koupili, ročil koupil 60% dluhu ukrajinského a bude požadovat černozem. Hmm.
0: To je další věc. Ano, ano, přesně tenhle tak, další. abychom tu debatu příliš nerozměnili. já jenom to překlenu, protože Petro na Víc poděkoval Baracku Obamovi tehdy ještě za mohutnou vojenskou podporu, na kterou bylo v novém obraném rozpočtu Spojených států amerických vyčleněno 300 milionů dolarů. A další záležitosti finančního charakteru, které byly vrženy do Ukrajiny. To bychom tady možná bychom na to mohli uspořádat debatu někdy příště. Já ale bych se zaměřil ještě na další téma nebo na další aspekt ohledně těch prezidentských voleb, Míša Julišová. Hmm. Neobáváš se toho, že ta rozjitřená atmosféra ve společnosti nebude eskalovat v nějaké prvky mstivosti? Nebo intenzivnější nevraživosti obvinování ze strany poražených tedy stoupenců Jiřího Drahoše nejen v rámci Umělecké fronty, která svou frustraci bude jistě bohutně ventilovat, ale i z řad veřejnoprávních a některých korporátních médií. Protože mnozí zemanovi vytýkají, a to je další věc, že se nesnaží sjednotit společnost. Otázka je, jak nedostatečně společnost sjednocoval právě Jiří Drahoš. Ale musíme si uvědomit, že společnost bývá jednotnou pouze v totalitních režimech který tu naštěstí nemáme. A naštěstí zvítězil člověk, který nereprezentuje snahu umlčovat legitimní opačné názory, protože to je přesně ten znak totalitní společnosti, který by to nějaké vrstvy, nějaké skupiny asi chtěli mít. To znamená, neobáváš se vyostření mstivosti nebo frustrovaných skupin, kteří nejsou schopni vydýchat prohru jejich kandidáta, do kterého vložili veškeré své emoce, veškeré své city, srdce. Takhle to No
1: samozřejmě. Že v tom budou pokračovat. Už to avizovali, samozřejmě. Dokonce konce k tomu sám pan Drahoš vybízel. Když, měl, když vyhrál Miloš Zeman, tak jsem se schválně dívala vlastně celou dobu na č 24. Ohromné vstupy z těch prostor, kde byl pan Drahoš. On tam měl naky ty závěrečné řeči a promluvy a něco všecko možné. A však tam říkal, my jsme neskončili, jedeme dál. Jo, tohle to, jako, co tím myslí, jo, jedeme dál. Dneska jsem se chvíličku dívala na otázky václav Moravce, byl tam pan Jiří Pribáň. To bylo neuvěřitelné. Tolik zlostnosti, nenávistnosti, co tam vlastně vyplodil proti českému lidu, jo? jak je konec demokracie, vmíříme všichni na východ, všechno špatně dopadne. Jasně. Prostě to bylo neuvěřitelné, takový, takový bláboli, tak to vzdělaný člověk, to je otřesné tohleto, to, 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 to straší mě tím zklamal, no ale. Takže oni tím samozřejmě neskončili, bude to pokračovat dál, co všecko jsou schopni vyvolat, tak v rámci médií tam budou zvat tady ty svoje lidi, e, ať už to budou různě ti Odborníci z řad politologů, sociologů, já nevím čeho všeho, různí redaktoři. No hmm. a budou tam vykládat tady t- tuhletu mytologii, jak skončila demokracie, jak my jsme ne- nevyspělý národ, jak špatně skončíme, jak jsme se e, přihlásili k Rusku a tak prostě vyhrožovat a zlobit takhle ty lidi, jo. otravovat je. Nevím, jestli tímto chtějí spojit společnost. Jak tímto chtějí spojit společnost, když pořád pykářejí o To je absolutně nesmysl, když jsou to oni, kdo ji rozdělují.
3: Já se velice obávám. že se snaží posouvat naší zemi k dalšímu Majdanu, už tomu dali Samozřejmě. Tirkysová revoluce, a že skutečně skutečně se
0: blížíme. Štvavá
1: kampaň, a teď bude hodně ostrá, ano.
0: A
3: že se nedá vyloučit prostě cokoliv, včetně občanské války.
0: O tom si povíme ještě v rámci dalšího vstupu, do kterého budeme postupně vplouvat za hudební pauzu, kterou si právě teď zahrajeme. Poslucháte Svobodný vysílač. Našimi dnešními hosty je populární publicistka Julišová, předseda Asociace nezávislých médií, Stanislav Novotný a předseda Institutu mezikulturních studií, inženýr Václav Janoušek. Vytržte s námi, vážení posluchači, my věříme, že tato debata je pro vás zajímavá pro nás tež, protože v rámci brainstormingu určitého my si tu tříbíme různé názory, poučujeme se sami nějakými způsoby, jakým způsobem to vnímá třeba ten druhý. A takovýmto způsobem můžeme cizelovat i naše argumenty ve směru tedy ke konfrontacím, ke které může dojít i v rámci tábora, který volil. Jiřího Dramče, tak si můžeme postupně osvojovat různé argumentační schopnosti, abychom si dokázali i náš názor obhájit a proto ty debaty různé pořádáme kolem kulatých stolů. Takže zůstaňte s námi, po písničce po hudební pouze jsme tu opět zpátky v naší debatě. Hezký večer. Tak máme se vracíme se opět zpátky, jak jsme avizovali. Dnešními hosty je populární publicistka Michála Julišová. Předseda Institutu mezikulturních studií, inženýr Václav Janoušek a předseda Asociace nezávislých médií, Stanislav Novotný. My vás opět zdravíme po píšničce, ale protože už máme zhruba 90 minut po začátku naší debaty. Pan Novotný má ještě nějaké další povinnosti. Takže se s námi rozloučí, pane Novotný, my vám moc děkujeme za vaší účast a těšíme se, třeba, že si uděláme nějakou fejkovou debatu hledně fake news a alternativních faktů. Třeba.
2: Jasně. Já jsem byl velmi spokojený, moc se mi to líbilo. Pěkná debata, pěkné společenství. Díky, Děkuji.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Tak a my budeme pokračovat v našem dalším vstupu a navážeme na debatu, kterou jsme rozproudili ještě před písničkou. Myslíte si, že se osobnost, a to už se dostáváme k dalšímu aspektu prezidentských voleb, osobnosti Miloše Zemana. Myslíte si, že jeho osobnost se změnila nějakým způsobem od dob jeho angažmá v politice na přelomu milénia, protože mnozí tvrdí, že byl otřesným premiérem. Vzpomeňme jeho poradce šedou eminenci Miloslava Šloufa ale že byl zároveň a je skvělým prezidentem. Starý Zeman, bojovník, ale nový Zeman, učící se ze svých chyb. Osobnost pokorného politického matadora, který své základní názory sice neopouští, ale přizpůsobuje je požadavkům doby. Někteří poukazují na jeho evropský federalismus, eurofederalismus, ale Zemanův přerod v tomto směru, kdy poukazuje na nereálné sny Evropské unie, na euro, které nemůžeme přijmout s řeckými dluhy, je než evidentní. Zeman dokáže tedy přehodnotit staré názory, chápe tep doby. Jak nahlížíte na jeho osobnost? Jak byste ho definovali nebo jaké charakteristiky pro něj jsou z vašeho pohledu nejpříznačnější Míša Julišová?
1: Tak pan Zeman není takový, ty klasic, takový ten klasický eurofederalista, jak by si ho z Bruselu představovali. Kdyby byl, tak by ho podporovali, měl by tak masivní mohutnou kampaň, jako pan Drahoš, hmm. to neměl, hmm. to je jasné. Takže on jim nevyhovuje. nevyhovuje. On je euro. Realista. To znamená, že on má jakousi představu o spojené Evropě, ale trošku jinou nebo o dost jinou, než jako momentálně je razená právě tady z těch z ústředí, z já říkám. Jo. Takže on jim nevyhovuje. On prostě je takové to kolečko v systému, které tam skřípe, které nepojede podle diktátu z hůry a tak dále, takže oni ho nepotřebují. Samozřejmě, že pan Zeman došel k určitému poznání za celou svoji éru politickou a že s změnil názory a opravil si ty nározy, názory. A to je v pořádku, to děláme přece všichni a pořád. Jo. To znamená, že i naše názory, jak je vlastně utváříme, tak máme nějaké poznání, máme názor postupně, získáváme další informace, názory si upravujeme, jenom hlupák nemění názory. Jo, to je jasné, to, to vytýkání, jak mu mnohdy vytýkají, ale on změnil názor na to a na to. No já jsem ráda, že změnil názor, to je přece v pořádku. Jo. Takže Zeman v jako eurorealistu. Nicméně, on je politikem minulosti. On není politikem budoucnosti, on opravdu je politikem minulosti. A politiky budoucnosti, no ti se teprve zřejmě vyprofilují, protože já tady žádné takové teďka nevidím. A ty, co jsou nám přihazovaní, jako tady pan Horáček, pan Drahoš, já nevím, pan Fischer, to nejsou politici budoucnosti, to jsou politici, kteří přesně budou plnit úkoly a diktát z hůry. Já, politik budoucnosti, to bude člověk, nebo to budou lidé, kteří budou individualisté, budou samostatně uvažovat kriticky. Jo? Nebudou pod vlivem žádného takového diktátu. No a takový tady zatím nejsou, a takové tady nevidím.
0: Václav Janoušek, myslíte si, že prezident Zeman je ideově ukotvený sice, ale není ústrnulý v rámci jeho názorového smýšlení, sdílí naše, řekněme, civilizační a politické postoje, názory a tak dále, ale zároveň dokáže modifikovat ty své názory. Prostě, že je to člověk, kterému je sice 73 let, ale briskně dokáže vyhodnotit té doby a dokáže se přeorientovat takovým způsobem, jakým je to zrovna požadováno a jakým způsobem je to, řekněme, racionálně a ekonomicky ek pro celou Českou republiku, Čína, Rusko a zároveň Spojené státy americké a tak podobně.
3: Zcela určitě, vidím to úplně stejně, eh, prezident Zeman se posunul za tu dobu, kdy byl od té doby, kdy byl premiér, <laughs> pardon, Todneša, se posunul směrem k více tomu hájí, národních zájmů. Ty tenkrát až tak nehájil, nebo nezdůrazňoval to, protože říkal jako Evropská unie, ano, vstoupit co nejdříve a tak dále. Eh, říkal, že eurofederalista už tenkrát říká to i dnes, myslím si, že dneska to říkáš, aby se mu nevytklo, že příliš mění svoje názory, příliš jako to, že už je spíš, že se od eurofederalisty postnul Míša k eurorealistovi. To, co teda považuji za velice důležité je, že je to velmi silná osobnost. No? Velmi silná osobnost teda dokáže odolávat tlakům, i když ty tlaky jsou teda obrovské a určitě mu nepůsobí dobře určitě i jeho zdravotní stav je tím velice ovlivněn těmi tlaky, těmi tresty, musel přijít, ovšem musel projít, ovšem Miloš Zeman evidentně je schopen ustát i velmi, i velmi silné tlaky a v tom se podobá bývalému prezidentu, panu Klausovi, který rovněž se vlastně posunul od fečeristy a ekonomického liberála až vlastenci, kterým byl potom na prezidentském úřadě. Takže určitě dochází tady k modifikaci názorů, jejich vývoji, ale základní upotvení si myslím že je pořád stejné. A důležité je, že jak pan Zeman, tak pan Klaus jsou velmi silné osobnosti, což teda může působit samozřejmě někdy v klidných dobách jako kontraproduktivní, nicméně v dobách závažných, v dobách turbulentních, v dobách nejzích je to veliké plus.
0: Míša Míšo Vilišová, Míšo, Vašek mm-hmm. tady poukázal na silnou osobnost, kterou stelstňuje prezident Miloš Zeman. Myslíš si, že je to právě důsledek i jeho podpory Andreje Babiše, která není ryze podporou přátelskou, ale podporou takovou, že se oni dva navzájem potřebují. A mnozí právě tohle vyčítají prezidentu Zemanovi a nemohou kvůli tomu přijít na jméno, nemohou ho vystát. Ale on cítí, prezident Zeman je, že Andrej Babiš je v podstatě rovněž silná osobnost. On chce řídit stranu jako firmu, on chce řídit stát jako firmu. Má rád to silné slovo, kde dokáže řídit určité těleso, které zhmotňuje právě jeho hnutí, ano, a tak podobně. To znamená, má rád určitý, určitý režim, určitý pořádek právě a to cítí prezident Zeman, že je jedna z vysokých kvalit, kterou reprezentuje právě Andrej Babiš a proto ho podporuje. Nebo proč si myslíš, že Andrej Babiš s prezidentem Zemanem tvoří to duo, nebo řekněme tandem, který se navzájem podporuje a právě kvůli tomu mnoho lidí mělo velmi těžký postoj a velmi obtížně se rozhodovalo vhodit ten volební lístek do urny právě pro Miloše Zemana.
1: No to jsi popsal samozřejmě velice dobře. Ta Jejich jakoby spolupráce je taktická, Nicméně je jasný, že už v té kampani se o turci Miloše Zemana snažili ho odvařit právě na Babiše. Jo, ta snaha tam byla evidentní a bylo to, bylo to jasné. A myslím si, že určitě mu hodně voličů tím také ubrali. Jo, že jako udělali z Babiše, tady udělali takový bubák, jako největší vlastně antidemokrat a nejhorší osobnost, co tady se vůbec kdy zjevila. No a tím pádem každý, kdo nějakým způsobem s ním má něco společného nebo ho někdy pochválil, nebo aspoň s ním jednal, tak to je vlastně tragét. Který patří také do pekla. O takhle je to líčený veřejnosti. Tohle to, samozřejmě takhle jednoduché to není, to je přece nesmysl. To je zase to černobílé vidění světa, selektivní slepotá, na kterou řada lidí tak ráda slyší a pro které se tady tyhle ty informace vytvářejí. No a kdo je největším kritikem Babiše? Já aniž bych se so v nějak chtěla zastávat. Jakýsi demokratický blok, kdo tam je? No to jsou lidi, kteří reprezentují 30 let tady vládnutí, já nevím, 5 bilionů dluhu našich. Země a tak jasný, dále. Toto jasný. je absurdní. Proti tomu nějakých 50 milionů u Čapy. Oni zde to slova, když plyne do moře, to je prostě Podle mě to zástupná kauza. A chtějí, buď teď v teď, co budou chtít teďkom tihle lidé udělat, nepřátelé Zemana nebo ta druhá strana, nějak se mu pomstít přes Babiše? A to pojede teďkom v ČT a tady v těchhle mainstreamu od rána do večera. On něco
0: vymyslí. Václav Janoušek, myslíte si, že ten ambivalentní vztah, který mnoho lidí pojímá vůči prezidentu zemanové ve skrze nebo prostřednictví? Andreje Babiše, že bude pokračovat, bude se stupňovat a právě ho budou se snažit mediálně využít právě proti prezidentu Zemanovi, aby oslabili, když ne tu jeho funkci, protože byl řádně demokraticky zvolen, tak alespoň tu jeho autoritu a osobnost. Respekt jako takovou, který by měl používat od občanů. Určitý kredit.
3: Zcela určitě média, zejména česká televize, ale i další média, bakalovská média a tak dále, budou použít proti prezidentu Zemanovi všech No, ne teda, nejenom teda jeho vztah, jeho účelový je vztah, jak říkala Míša s panem Babišem, ale prostě použijí všechno. Čili včetně tady toho účelového vztahu s panem Babišem, čili tady skutečně pojede, očekávám velmi tvrdou kampání, kde bude spousta podpásovek, spousta neprav, poloprav e, e, a tak dále, spousta očernování útoku a hominem. Prostě bude pokračovat to, co už jsme tady,
0: tady viděli. Míša Julišová. jsme svědky novodobé cenzury honu na ruské čarodejnice, na což poukazují další drahošovy spojenci, jako je Jakub Janda z Evropských hodnot, Jaromír Štětina, paní Langšádlová, paní Němcová nebo profesor Fiala. Prezident Zeman po konzultaci se špičkami našich spravodajských a kontrarozvědných služeb tato ovlivnění českých voleb Ruskem jednoznačně vyvrátil. V tomto se dostáváme na rovinu vytváření alternativních faktů, ze kterých jsou obvinována alternativní média jako nejenom svobodný vysílač, ale i další. Nicméně přesně tato alternativní fakta šíří a vyrábí veřejnoprávní a korporátní média, včetně některých politických představitelů a reprezentací a neziskového sektoru samozřejmě. Jiří Drahoš se nechal slyšet, že měl informace o tom, že tyto prezidentské volby budou ovlivněny ruskem. Je to zvláštní, ale server třeba demagog.cz na tuto zjevnou nepravdu neupozornil. Nevíme proč. Je Jiří Drahoš šířitelem hoaxů, fake news a alternativních fakt? Faktů. To mě velmi mrzí, hmm. že to není pan hmm. novotný, protože teny na to specialista nemyslím na výrobu těch fake news, ale na jejich interpretaci a odhalování. Ale myslíš si, že hmm. Jiří Trahoš skutečně přestřelil, přes čáru?
1: Hmm. Myslím si, že ano, protože pokud něco takto závažného tvrdí, a nemá proto žádné důkazy, a jeho jediný důkaz je něco ve smyslu. Se to přece všeobecně ví. No tak co to je, jako? takhle se může bavit možná doma v kuchyni s manželkou, ale jako vydává to jako nějaký faktum, a ten nesmysl. No, No, tak samozřejmě on zautočil tady na tuhletu e, dlouhodobě pěstovanou v lidech nenávist vůči Rusku, vůči Putinovi, e, vůči tomuhle směřování, vůči obchodu s Ruskem, i když a druhá věc je největší německy zahraniční obchod je s Ruskem a to je v pořádku, ale my tam nemůžeme vyvést ani šroubek, to už by tady naše pražská kavárna povstala a málem udělala revoluci, to je další věc. Jo. To znamená, že on, no, Drahoš a jeho poradci respektive využili tady tohoto to <coughs> mainstreamového tlaku, které vyvíjeny to válcování, ty veřejnosti byla zaujatá vůči Rusku, no a tak nějak toho využil, no to je, to bylo to celé takové hloupé, já si myslím, že kdo to poslouchal, tak si musel říkat, no, co to tady ten člověk pláca za
0: nebezpečí? <gry> a neopovídejte, Václav Janoušek.
3: Že v podstatě stejná kampaň, že vlastně jednak, jak říkala Míša, využil té uměle vytvářené nenávisti, mm. protože samozřejmě naše vztahy s Ruskem ochladly po roce 68 a tak dále, ale vlastně začalo za, 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 docházet k jejich nápravě, zlepšování, vylepšování vztahů, což samozřejmě taková várna ještě nese a snaží se neustále uměle tu. Mm. ten odpor vůči Rusku našlehávat. No a potom samozřejmě pan Drahoš navázal na to plavně, nebo byl inspirován tím, co se děje ve Spojených státech, že Donald Trump, tam se prostě, tam se prostě rozšířila fáma nebo pomluva nebo kampaň proti Trumpovi, že vyhrál s pomocí ruských agentů. Proč to myslíme? No logicky, kdyby tady nebyly ruskí agenty, nikdy by Trump nemohl vyhrát. Musela by vyhrát paní Clintonová, jak jsme to samozřejmě naplánovali. Zase
1: mm, mm, po podceňování lidí, jo? Tady, absolutně ano. absolutně nepřiznají. Lidé,
0: zvítání, agenti, Lid, lidé ane, ano, jsou lidé svetcami. jsou
1: hlupáci, vlastně, t- tam je jasně znát, jak oni podceňují lidi. Jako jediný, kdo teda smějí lidi manipulovat, jsou oni. Ano. Oni, oni tady, ty, 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 nikdo jiný se jim do toho plic nebude, že jo, no, takhle asi tak. když
3: sta, vlastně, stačí, tak, no. kandida- ta- ta ještě kandidát Trump řekl, řek, že si nepřeje válku s Ruskem a že je připravený se s Ruskem domluvit, tak to prostě stačí k tomu, aby z něj udělali ruského agenta a tak dále, a tak dále. No se toho chytil, mm. takže i u nás ovlivňují v hlobě Rusové. No ten, ten prezident Putin, přeci, když to tak vidíme, tak to je nejmocnější člověk na světě. Tu si dosadí amerického prezidenta, tu jako Melov českého prezidenta, samozřejmě to je jen tak bokem Česká republika. To je menší, že
0: jenom
3: Jenomže pozor, Česká republika zase není tak nevýznamná, jak se všeobecně mm. předpokládá, nebo, nebo, nebo jaký je všeobecný konsensus. Česká republika má velik jaký geopolitický význam, protože je ve středu Evropy strategická křižovatka, no. takže zdaleka nejsme tak nevýznamní. Jo? Takový
0: jazyček na vahách v rámci no. vyvažování určitého tlaku mm. nebo přetlaku, který k nám jde ze západu a je z východu, a prezident Zeman působí jako jakýsi styčný důstojník, který mm. vyvažuje ten tlak z těch obou směrů, řekněme. Včera, včera,
1: ano, ano, včera jsem slyšela právě velmi zajímavou diskuzi na ČT24, bylo to v těch nočních hodinách, kdy tam bylo řečeno nějakým politologem, já už ani nevím, jak se jmenoval, ve tam se střídali jeden za druhým, řekla, no ano, tak ale představte si, že teda dobře, tak ta ruská kampaň tady nebyla jako nějak ilegálně vedená, ale byla tady legálně vedená. Co když ta, oni tady ovlivňují vlastně ty lidi v rámci legálních zdrojů, které jsou povolené? A tak tam ležel jeden a říkal, no tak je vidět, že je potřeba toto hlídat. A i ty legální zdroje je třeba nějakým způsobem konzu, kontrolovat a cenzurovat. Tak se tam krásně zhodli na tom, jak bude probíhat další demokracie. Takže i ty legální zdroje budeme teda hlídat, cenzurovat, kontrolovat, blokovat a tak dále. Jakmile tam zahlídneme nějaké podezření, kdo bude ten výbor, nebo kdo to bude určovat, co je tady už podezřelé, co ještě není podezřelé? Jo. Jo? Nebo nějaká směrnice, nebo nějaké zákony, nebo jak se to představují tady těchto stmelitelé společnosti. Jo? To jsou tady na základě tyhle agrese, štvanice, stmelit společnost. No, co je to tady jejich stmelená společnost? No to je prostě lidi, kteří budou, lidi, kteří budou mít stejné názory, jako oni, ti budou obsedit vlastně ty významné funkce, instituce a tak dále. Všichni ostatní, kteří s tím nebudou souhlasit, budou mlčet. To je stmelená společnost, takhle si ji představují. No. Tak, pardon, ale to je totalita. To je jsou totalitáři. Totalitáři se vším.
3: Ještě bych rád tady jenom. Zvítil, ano, který padlo jméno paní Langšádlové, která řekla, jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností. No, no to je přeci. To, no, to je ono. Neuvěřitelný.
1: Ne až neuvěřitelný, no. <tějí> a a ještě, ještě je zajímavé, jak teďka ta média, všechno česká televize další, oni už to ani nemaskují tu neobjektivitu a zaujatost. Oni jsou na ní do doslova. To dřív to aspoň trošku maskovali, ještě před pár lety Snažili být jakoby objektivní a takový tohle. No teď už ne. Oni jsou pišní na to, jak jsou zaujatí, jak jsou, jak jsou vlastně jak přejít vždycky ty, té jedné straně, která je ta správná, to dobro a zlo. Fakt co si... to posunuje, tohleto? No, si... se to posunuje. Tohle. Normálně se to posunuje.
3: Oni si užívají svoji moc, jo, oni,
1: jo. Prostě,
3: oni prostě. Uh, oni prostě nepopisují skutečnost, oni ji vytvářejí. Ne.
1: Oni ji vytvářejí. A On, velmi česká to... televize jejich, a tam oni si vytvářejí tu skutečnost v rámci své sociální bubliny v Praze někde. Touhle, kterou, kterou dělají. No.
3: Velice si to užívají. A když tady padla frankfurtská škola, pojem frankfurtské školy, tak to byl jeden z jejich strategických týmů mocenský ovládnout média a vzdělávací systém.
0: Já bych jenom připomněl skutečnost, že mnozí nás napadají, že si vymýšlíme v našich tvrzeních o českých neziskovkách, které sponzoruje americká ambasáda. Andrew Shapiro hned po svém nástupu na americkou ambasádu v Praze vyhlásil zintenzivnění práce s českým neziskovým sektorem a vy. Hlásil zvláštní grantový program pro český neziskový sektor.
1: Ano, to jsou uh, lehko, ověřitelné a doložitelné věci. Navíc všem těm neziskovkám vychází každoročně výroční zpráva. A oni tam opravdu uvádějí ty zdroje, odkud jsou je, financování, kolik dostanou z nějakých nadací, kolik je, od státu, kolik tam. A je to tam napsané. To, to je legitimně tam zveřejněné, tohle to, to si může tak, každý dohledat.
3: Takže ještě je to hoax, tak se jedná hm? o hoax, který prošel vlastně audit oficiálně auditovanou výroční právou.
1: Ano, ano. Není problém si to dohledat, tohle
3: je potvrzená nezávislým je. Ano, ano, přesně
0: tak. Protože pár, pár, pár. další věc je ta, že když se tady ve stručnosti ještě vrátíme, abychom nerozměňovali příliš tu debatu, ale už se chýlíme k závěru, tak pád nečasové vlády sice odvrátil vývoj situace s Westinghousem, kde byla ohrožena zakázka na výstavbu dvou jaderných bloků Temelína, ale zároveň s pádem nečasové vlády, to je důležité si uvědomit, potopili zákon o státním zastupitelství, který byl šit na míru americké páté koloně Pavel Zeman, Lenka Bradáčová a Robert Schlachta. Protože to by byl štyk v podstatě Lenky Bradáčové, respektive jejich amerických řídících struktur a unie státních zástupců. Protože v podstatou toho zákona bylo stručně řečeno centralizovat a rozšířit moc státního zastupitelství. Oni chtěli v podstatě vytvořit speciální úřad pro potírání korupce, v čele s paní Bradáčovou a párovou obdobu šlachty UOZ bývalého. A Američané v podstatě předpokládali, že po systematické dezintegraci politického systému by nahradili. Stávající z politické struktury, přímo i nepřímo svými lidmi z nevládních organizací a NGO základnou všech barevných revolucí, takže politici měli podle tohoto scénáře žít jakoby pod neustálým stresem z umělých kaus, které by byly vyráběny jim přímo na tělo v režii policejních prokurátorů, plukovníků a právě ukázkový příklad byl pád nečasové vlády. A takovýmto způsobem to mělo probíhat právě už byl tento zákon v prvním Čtení, ale za těch 14 dní v roce 2013 byl Ivo Ichtván, Pavel Zeman a tak dále, plukovník Robert Šlachta nucení právě svrhnout nečasovou vládu. 14 dní potom prvním čtení v parlamentu České republiky. Takže uh-huh. to je právě ta skutečnost, na kterou se musíme také soustředit a dívat se, jakým způsobem Američané prostřednictvím těchto skupin chtějí ovlivňovat vývoj České republiky. Uh-huh.
3: No tak samozřejmě, to je te- technologie barevných revolucí, to je celá věda. Že to je prostě celá věda. O... Myslím, že už jsme taky měli o tom tady pořád, jak probíhá ta revolucí, to znamená přes ty převodové páky, ty neziskové nevládní organizace a tak dále. Takže to všechno zapadá do tady toho.
1: Mm. Ten scénář prostě probíhá v těch zemích podobně. Vždycky se tam najdou nějaké, já říkám, havlové, kteří získají na svoji stranu část lidí, ať z jakýchkoliv důvodů, ať už třeba protože jsou opravdu jenom naivní, anebo protože dobře vědí, co dělají. a tak Dále ten scénář je vždycky stejný, opakuje se stejný.
0: Je to Přesně tak. Ano, pane Janoušku, ještě. Ne, 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 jenom potvrdu,
3: co říká Víše. No, já...
1: jde, jde o moc. Je to, tady to nejsou žádné konspirace, aby nás potom někdo nářkol, no, oni tam nějaký konspirační, tyhle ty mocenské struktury povzali. Ale tady jde opravdu jenom o moc. Oni nechtějí nikomu uškodit. Oni chtějí jenom posílit svoji moc, sfíru, sféru vlivu, to znamená kapitál a tak dále. Jak se říká, když nevíš, vydej se cestou peněz, vždycky dojdeš k cíli. Takhle jsem to viděla. Ano, no. To je
0: takzvaná trail, čili stopa peněz. Já bych jenom připomněl ještě, než budeme. Pokračovat v té debatě dokončíme ji. Tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, se setkal s Andriu Šepiro bývalým americkým velvyslancem. I hned potom, co pan Šepiro Vstoupil na americkou ambasádu, nastoupil. Setkali se oni se setkali v brněnské restauraci Rialto. Takže zástupce cizí velmoci i hned jednal s hlavou českých vyšetřovatelů a prokurátorů. I hned po Šepirově nástupu na americkou ambasádu. A této schůzky po nástupu Šepirova. Na americkou ambasádu se kromě nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana účastnili i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová právě ředitel bývalého úlozetu Robert Šlachta a dokonce Olomoucký prokurátor Ivo ištvan. A když si seřadíme ty logické záležitosti, o kterých jsme tu hovořili, tak skutečně nám to dává dohromady velmi nechutný a velmi odpudivě vypadající scénář, kterým se měla ubírat právě Česká republika po roce 2013. Naštěstí to tady nevyšlo.
1: Tak oni vytvoří nějaké nové cestičky, Já myslím, že jsou velmi kreativní a prostě zase se to bude, bude to jinou cestou. Oni nikdy nemají, teda oni, dejme tomu, jaký oni, kdo jsou to ty oni. No, to jsou ty zájmové kapitálové skupiny, kteří chtějí ovládnout. To nejsou žádní démoni v pozadí, kteří tady hodlají, já nevím, dělat nějaké šílené věci. Prostě ovládnout to prostředí. To jsou ti oni, jo, no. aby se byla obviněná z nějaké konspirace. Takže oni se najdou jiné cestičky, jo, to je potřeba vědět.
3: A boj toto. bude pokračovat, protože. Uh-huh. Český národ v podstatě celou dobu svojí existence je v, určitém, je, je v boji. Buď teda otevřeném nebo latentním, čili buď buď, buď ten boj má stádium latentní nebo virulentní, ale neustále jsme v boji, neustále je jedem vlastně na hraně bytí a nebytí. To trvá stovky a stovky let uh-huh. a ano. bude to pokračovat i, na, i na, nadále, my jsme si na to již
0: tedy zvykli. Takže... Mm. Přesně tak, my na ty skupiny samozřejmě budeme poukazovat, budeme se je snažit rozklíčovávat, ozdrojovávat ty informace. Jsou samozřejmě křížově ověřitelné, my si nic nevymýšlíme, skutečně ne, protože ty informace už proběhly médii, akorát je důležité si je právě klást do jedné souvislé řady. Tak, pojďme dále v prezidentské debatě. Budeme se podívat na to, co píší zahraniční denníky. Začneme u našich sousedů v Německu. V Česku dodnes nemá islám vliv, který by stál za zmínku a v zemi už vůbec není uprchlická krize. Přesto se Zemanovi podařilo podnítit latentní předsudky jeho spoluobčanů, protože drtivá většina jich striktně odmítá přijímání běženců, konstatuje německý Tage Spiegel. <laughs> Dále třeba britský Guardian píše, že odpůrce migrace a přítel Putina porazil liberála. Miloše Zemana označuje Guardian za krajně pravicového politika, poslouchejte, krajně pravicového mm, politika, který jasně. může vést zemi na východ. <laughs> to se mi hrozně líbilo. Na východě v Rusku Ach, má pravice Velmi výraznou tradici od pravicového Lenina po ještě pravicovějšího Stalina nebo nejpravicovější Čínská lidová republika. Ti novináři jsou občas tak rostomile pitomoučcí, jakým způsobem se snaží na nikoho nervomocí za každou cenu zaútočit. Ale jak hodnotíte tyto výkřiky západu evropských médií? Není to naopak pro Českou republiku dobrá vizitka, nebo skvělé vysvědčení, že jsme v povědomí Evropanů zapsaní jako odpůrci migrace a to je právě ta psychologie v rámci no, prezidentského kandidáta a v rámci. Prez- o které jsme tu hovořili, Václav Janoušek.
3: No to je přesně to, o čem jsem hovořil na, na začátku. My máme pověst jedné z nejvíce islamofobních zemí na světě, právě proto, že vlastně do celého světa signalizujeme tu svoji islamofobii. Jsou tam samozřejmě lidi, je to, je to ta obrovská masa lidí, drtivé procent, asi 80% lidí, co nechce islám v České republice, co nechce imigranty z islámských zemí. A je to právě ten prezident, který artikuluje tyhle názory, takže o tom píše i Al-Jas. Zíra píše o tom, který a tak dále. Jenomže oni tady zaměňují příčinu a důsledek. Německý tisk a vůbec celá kavárna, slunčkáři, liberálové a tak dále, říkají, že my jsme islamové přesto, že tu žádní is- islamisté nejsou. Jenomže ono to je naopak. Oni tady ne žádní, ale jich tady řekněme málo, žádní nejsou, nebo je jich je, je, je tady jenom málo právě proto, ano. že jsme, že právě v předstihu děláme tu prevenci. Jako když dostanete, když dostanete, když dostanete pravé neštovice, tak je později je potom léčit, ale očkovat proti nim, je, je třeba, když je ještě nemáte, že jo? Jako to je asi jako opravdu, kdyby někdo říkal, proč mě tady očkujete proti, já nevím, čemu Tetanu, když žádný tetanus nemám. No právě proto, aby ho nedostal, tak očkuju, že jo? Hmm. Je že? Přesně stejné.
1: Přesně tak. Tak, když
0: vám máš k tomu Míšel něco? No,
1: tak já bych dodala tak, jako co nám vytýkají, že jsme si nenechali sem zavlít celý blízkovýchodní konflikt, jak to vidíme v západě paní Evropě. To je jako ten, ten cíl, to je ta správná cesta, aby ten celo, celý blízkovýchodní meziislámský konflikt se dovlekl do naší země, jak vidíme ve Francii, jakých 900 no-go-zon, kam se bojí vstoupit každý, jejich vlastní právo, paralelní společnosti, toto je demokracie. No, tak to snad nemůžou myslet vážně. No a s tím ultrapravicovým, no to už jako vypadá, že ten Guardian je snad ultralevicový nějaké náky, náky, náky médium, protože pro něho potom všechno, co není ultralevicové, tak je, ultrapravicové. je
3: No. Tak, no,
1: to... jinak, jinak prostě takovýhle absurdní žvásty by nemohli vůbec otisknout, že to vůbec prošlo. Tak to je tiskno, tisk, no, tak jako ale tak extremistický. Tak jako pak extremistický tisk je potom nějaký nositel hodnot, nebo budeme se tady budeme tady vytvářet naší zemi hodnoty podle extremistů. ultralevicových to je jako ten směr kýženy, který tady chceme dělat. No tak to snad to myslet vážně. Tudíž ano, pro nás, pokud takhle o nás spíše, tak je to čest a vyznamenání.
0: Hm, ano. Já no. jsem zaznamenal nějaký výrok. Knihuravého britského politika, který si stěžoval na. Myslím, že ještě tehdy to byl předseda UKIPu, pan Faráš, a stěžoval si na to nějaký mainstreamový politik, že pan Faráš dostává příliš prostoru v korporátních médiích a že se jeho extremistický názor stane pomalu mainstreamem a že to je špatně.
1: Jo. Jo, takže tam musí zůstat extremisticky ultralevičtový to názor, tedy v pořádku. Jo? Tak, jo. Dobře, no, tak
0: Takže on by v podstatě, on by se přesunul na to podle toho extremisty hmm. a pan Faráš by se stal naopak tím mainstreamovým právě názorem. Ale to je jen tak na okraj. Poslední otázka. A to se možná dostáváme k těm prvkům mstivosti a nevraživosti, které budou nyní proudit ze strany některých frustrovaných novinářů. Třeba jsem poslouchal Den podle Barbory Tachecí na Českém rozlase Plus v sobotu 27. ledna, ve kterém vystoupil šéf-komentátor lidových novin Petr Kamberský, který sledovým klidem prohlásil toto. Zaznělo to, kdyby si to chtěl někdo uvěřit, zaznělo to od 44. minuty a 56. vteřiny zhruba. On řekl toto
3: bývalého předsedu sněmovny, bývalého předsedu vlády, prezidenta, který obhájil mandát. A my do dneška v podstatě vůbec nevíme, jak vypadalo jeho první manželství, nevíme, co dělá jeho syn, nevíme, co dělá jeho první žena. My nemáme vůbec žádné páky na lidi, kteří sedí na radě ve velikánských kancelářích prostě. To je um, takov, jako um, způsobem stát ve státě a ne, nevěději, že by byla nějaká páka, která by ho dokázala uh, zmáčnout. To znamená, tady, znamená
0: se, právě by, proto...
3: ...premiér s silnou parlamentní většinou a to tady vůbec
2: nemáme, takže já si myslím, že že vám bude naprosto... Uh,
0: Rozumíte tomu, co v přímém přenosu prohlásil šéf komentátor lidových novin mm. Petr Kamberský? My nemáme žádné páky, jak Zemana zmáčknout. Nemůžeme ho zmáčknout přes rodinu, přes jeho první ženu, přes syna. Já normálně zůstal s otevřenými ústy, jestli mm. se mě to nezdá. To jsou očividně mafiánské praktiky. Zmáčknout někoho přes rodinu, mít na někoho páky přes rodinu, mm. přes první ženu, přes syna. To je naprosto otřesné. Jak by jste je charakterizovali tento výstup Petra Kamberského míša Julišova?
1: No, to je skandální. Naprosto skandální, bulvární, nechutné, mafiánské. To, to se k tomu se tady nedá. A přesně to, co jsem říkala před chvílí, oni už se za to ani nestydí, za tu svoji neobjektivitu, za tu zaujatost. Oni už to ani nemaskují, jsou na to hrdí. No tak, jako toto to musí nějak skončit, protože není možné. Jaku, kam to chci, vaště posunout? Ještě hmm. se to dá někam dál, k, někým, k nějakým ah. větším grázlovinám posunout tohle, no. toto? To je demokracie. No tak To je demokracie, to je pojetí demokracie jejich. No
0: Va- Václav Janoušek, Pašku, co si myslíte o tom, že tyto praktiky oni v podstatě už odhalují normálně do médií? Povídají si o tom pohodově u kávy, jako by se nechumelilo. V podstatě ty praktiky nejsou jaksi v zákulisí, ale prezentují to už normálně v médiích, standardně, úplně běžně.
3: To je v podstatě forma zastrašování. Tak. Tohle budeme dělat svým okulcům. Mm-hmm. Takže my teď, 30 to říkáme, Tou formu, že ty páky nemáme, ale tím v podstatě říkáme, že my si je najdeme. A, a s osobní dehonestací mám taky já svoje osobní zkušenosti, takže oni opravdu tímhle způsobem po, postupují. Mm-hmm. Takže to není hloupost, já si nám pak myslím, že to je mm-hmm. celá promyšlená výruška.
1: Oni dehonestují jako liberalismus, jako takový. To nejsou žádní liberálové, jak to o sobě ne. prohlašují. Ne, v žádném v případě nejsou. Liberální ne, fašisté. V žádném případě a už vůbec ne, demokraté, absolutně ne.
0: Populární publicistka Michála Jolišová a předseda Institutu mezikulturních studií inženýr Václav Janoušek byly našimi dnešními hosty. Dříve ještě tu s náma byl předseda Asociace nezávislých médií pan Stanislav Novotný, který se rozloučil z časových důvodů a pracovních důvodů. Já vám moc děkuji, že jsme si mohli popovídat velmi příjemně, velmi osvěžujícím způsobem, než jsme mohli sledovat právě různé multikulturní politologii a sociologii na mainstreamových médiích. Tak právě proto jsme tu my jako alternativa, abychom združovali kapacity, které mají k těmto věcem co říci a mohou je svým způsobem komentovat, protože to je velmi důležité, abychom si my generovali mezi sebou lidi, kteří jsou chytří, kteří jsou inteligentní a kteří mají k aktuálnímu politickému vývoji a situaci co říci. A jakým způsobem komentovat a jakým způsobem se stát takzvanými opinion leaders, čili názorovými představiteli, kteří opravdu zhmotňují nebo stělesňují ten civilizační a politický postoj, který všichni máme a proto pořádáme tyhle debaty. Takže já vám děkuji, jak vám, pane Janoušku, tak i Míše za velmi osvěžující a podnětný inspirativní rozhovor. Vám vážení posluchači za pozornost, že jste to s námi vydržela do dokonce. A těšíme se někdy příště při dalších zajímavých. Debatách, na téma, které si určitě vybereme. Takže děkuji moc.
1: Také děkuji za pozvání a za krásnou diskusi Bylo mi tady s váma velmi hezky a přeju pěkný den. Děkuji taky
3: za pozvání
1: a pro prozatím.
0: Tento i ostatní pořady si můžete poslechnout nejenom na kanále YouTube, kde se nás můžete najít, ale můžete si naše pořady stáhnout rovněž i ve formátu MP3 na stránkách svobodný pomlčka vysílač.cz v našem archivu pod studiem třeba Tapin Radio, ale samozřejmě ostatní pořady i pod archivy jinými. To by bylo pro dnešek vše, loučí se s vámi Vítek od mikrofonu, který vám přeje příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště naslyšenou. Hezký zbytek večera.